0: Bem-vindos ao Beta Max, o podcast de celebração cinéfila, onde vamos ao baú poeirento recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo.
1: E eu nunca matei ninguém. Episódio de hoje: Nova York, Cidade em Flori.
0: Neste episódio, voltamos ao crime em urbes norte-americanas, desta vez na Costa Leste. Se acreditarmos no cinema dos anos 70, Nova York era um antro de perfídia e violência. Roy Scheider meteu-se com polícias corruptos, que raptavam mafiosos de segunda em um esquadrão indomável, Al Pacino perseguiu um assassino em série no submundo de contornos chato-masoquistas do engato homossexual, mesmo no limiar do aparecimento do vírus do HIV em A Caça, e Mickey
1: Rourke ficou com os olhos em bico ao tentar libertar. <risos>
2: não,
1: continua, continua. Eu nem cortes isto, continua, eu não estava à espera disso. Vai, não está, nem, vai, força.
0: E Mickey Rourke ficou com os olhos em bico ao tentar libertar Chinatown das garras da tríades de chinesas.
1: Ah, pensava que era do mandarim.
0: Em O então. Ano do Dragão. Venham descobrir estes títulos criminalmente esquecidos. <risos> bem com as ligações que têm com os filmes de que falámos no episódio 4 deste podcast. Eu vou considerar esta introdução um sucesso, porque fez-te rir duas vezes. Sim, sim, Eu estava a escolher os títulos para este episódio e tu imediatamente disseste... Hum, se meteres aí o da Seven Ups, coisa que eu nunca tinha ouvido falar...
1: Qual Fala é que era o original? Aquele que tinhas planeado? Não, não, tinha
0: não tinha... Só ainda tinha dois. Ah, só tinhas dois. E tu uh, recomendaste o terceiro. Portanto, se meteres aí o Seven Ups, o Esquadrão Indomável, há aqui uh, uma relação de um para um com todos os episódios sim, que fizemos sim. no episódio de Los Do, Angeles. De Los Angeles,
1: Quero explicar que relações são essas? Então, por ordem cronológica, neste caso, no caso de Nova York Sim. Começando com o Seven Ups... Isso tem a ligação com Armadilha Fatal com o 52 Pickup, também tem o Roished no, right? papel, Reich Header, no papel principal também, também tem ligações com o Friedkin que realizou o to Live and Die em L.A. e também tem aqui um filme,
0: sim, exatamente. Ou seja, essas ligações são, são não são diretas, mas também sim, mas já ele, ele
1: eles tocam-se.
0: <risos> o Friedkin e o Rei Scheider. Sim, não, sim, sim. Eu podia não ter, eu podia não ter <risos> dito e a, e a piada tinha funcionado isso,
1: né? uh, isso lá mais à frente para o Cruising. Vamos. <risos>
0: exatamente, exatamente. Uh, tudo vai parar aí neste Tudo episódio. vai parar à
1: né? caça. Um, depois, o Cruising tem uma ligação com o The Living Die in LA porque foi realizado. foi realizado pelo Friedkin. E o Year of the Dragon foi co-escrito pelo Oliver Stone. E o 8 Million Ways to Die também... Teve, teve um argumento e, antes de ser alterado por ele. Sim, é? e foram os dois tentativas de, de comeback de realizadores que não estavam nas suas melhores praias na altura.
0: Portanto, na prática, o que conseguimos aqui foi uh, um díptico de episódios do Betamax, um sobre crime em Los Angeles, outro sobre crime em Nova York onde na prática há elementos de ligação, que hum, fazem, fazem a ponte entre estes, estes dois
1: episódios. E passam-se todos nos Estados Unidos. assim assim. Como, como
0: a maior parte dos filmes norte-americanos. Ah, então é por isso. Olha, eu, há aqui algumas coisas que eu gostava de apontar Diz. antes de, de avançarmos para os filmes propriamente ditos. Há dois nomes que estão a começar a emergir como presenças regulares no Betamax e que eu consideraria Porque já é os nossos, não é? membros não. honorários. É o António Araújo e o Tiago Laranjo Não, mas há Além desses Sim. há outros dois. William Friedkin. Sim. Portanto por causa destas ligações mas é o primeiro que tem dois filmes em episódios diferentes. E
1: Fazemos aqui a promessa que ainda vai ver outro filme do Friedkin. Ah nós temos muito tempo. Há, 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 há muito tempo e, o... e há muita filmografia do Friedkin. Esquecida. Pronto, assim, esquecida exatamente. Mesmo. A maior exatamente.
0: parte basicamente. E, e se calhar ainda vamos fazer um filme do Alan Smith não é? Sim. <risos>
1: vamos vamos. O The Guardian não. Não, essa é a versão para TV. Que Ele assina, ah, assina, eu... assina eu... o filme.
0: Podíamos fazer essa e o Dune para TV também. É.
1: Enfim, adiante.
0: Mas eu t... então estávamos a falar aqui das presenças regulares do William Friedkin. Além das outras ligações, já, já fizemos...
1: That's true! Não, não consigo, fazer, não, não, não consigo imitar o Frutti, Não tem uma voz muito... Tenho uma, mas ele tem uma cadência... Como ele fala é muito própria, mas eu não consigo... Ontem, ontem, honestamente, estava a tentar... Mas tu sabes o que era mais
0: irónico no meio disso? Uhum. É que mesmo que conseguisse perfeitamente, ninguém ia saber. E ninguém <risos> ia aceitar. Que, e ninguém a <risos> Mas a outra presença que está aqui... Bom, e tirando também o óbvio de que no episódio anterior fizemos dois, dois filmes do Mário Bava, mas porque era um, um episódio dedicado ao Mário Bava... Outro nome recorrente é o Dino de Laurentiis uhum. Tem aparecido Sim. aqui Sim. E, e eu ainda, acho que, ainda vai aparecer Se houver um quadro de honra uh, O Dino de Laurentiis uh, já, 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 <risos> está, já está nele com o William Friedkin um, Outra coisa que eu também queria Chamar a atenção É que no episódio anterior Fomos até à década de 60 Nós ainda não tínhamos saído da década de 80 uhum. Com os nossos filmes E aqui vamos falar novamente De dois filmes da década de 80 Mas num deles vamos recuar até
2: When organized crime becomes so clever that the police are forced to take desperate measures, it becomes hard to tell the cops from the killers. Quick, Bobby! Bobby, get him! Roy Scheider, in the French Connection, he helped to crack a 32 million dollar dope ring. Now he's back, leading a new team of undercover super cops, even more ruthless than the mob they're gunning for. The 7 Ups. The dirty trick squad that even the regular police are afraid of. Who shot the policeman in your car? I'm a hurt, a bad. É de
1: 73? 73. O 7 Ups é de 73? A sério? Sim. Sim. O French Connection Ah, é de 71. 71. O Exorcista é que é de 73. Tá bem, ok. Tens razão, então. Tá. Uh, Diz-me o que é que tens a dizer sobre o filme e eu depois... Honestamente, eu vou ser completamente honesto. É o filme que eu tenho menos coisas para dizer. Porque... ok tu então eu começo um, é um filme bom ok é um filme bom é um bom filme de ação é do produtor o Philip Anthony do Bullet e do, do French Connection toda a gente se lembra do Bullet toda a gente se lembra do French Connection é é,
0: é, um, é um filme do produtor sendo que este realizou
1: o único que ele realizou uhum. toda a gente se lembra do Bullet e do French Connection ninguém se lembra do Seven Ups tem uma não é não é culpa da, da, da perseguição, porque é tão ou melhor do que a do Bully. A do, do
0: French Connection tem sempre um... Porque o 7-Ups tem uma perseguição memorável a meio, que dura para aí 10 minutos. Sim, sim. Sem... Eu, eu penso que é importante uh, assumir que há pessoas que podem estar a ouvir que não viram o filme. Claro, e claro só explicar é o 7-Ups. Que o 7-Ups, o, o esquadrão indomável...
1: E é sobre pessoas que gostam muito de refrigerante limão. Exatamente, é é...
0: exatamente. Uh, com borbulhas. Com borbulhas, hum... Portanto, o Seven ups que estreou em Portugal a 26 de abril de 74, ah. um ano depois de ter estreado uh, nos Estados Unidos, um, tem a meio, um, quer dizer, tu pensas o que pensar sobre o filme, de repente a meio tem uma cena de perseguição automóvel, que eu não contabilizei, mas aquilo é para, para aí uns 10 minutos, sem qualquer diálogo, sem qualquer banda sonora uh, uh, pelo meio, uh, e de, da mais pura Stunt driving, não é? Hum, não sem temos, dúvida. Sim. Não temos, não temos uh, designação em português para isto, porque foram uh, nada de CGIs, não estamos a falar de um, estúdios com projeções uh, por trás, estamos a falar de condução e filmagem nas, nas ruas de Nova Iorque, passando uma ponte e depois para lá, uh, enfim, não sei. Não conheço Nova Iorque o suficiente para saber onde é que eles vão parar, <risos> mas
1: tem uma perseguição memorável, sim. Uh mas se calhar é só isso que ele tem de memorável sendo que as personagens não têm o carisma do Steve McQueen que se calhar carrega muito do peso do do, do bullet e não têm mesmo as personagens memoráveis do French Connection nem é o tratamento que o Friedkin que dá nem tem o Gene Hackman. Que não, mesmo... não querendo ser injusto para o Roy Scheider o Gene Hackman é o Gene Hackman. e o Roy, Sim. Roy Scheider é o Roy Scheider eu, eu O momento... Roy Scheider, eu gosto muito de ti eu, eu neste momento... e o Sorcerer Sim. é contigo e
0: não com o Steve McQueen Exatamente, exatamente. isso depois também fica para outra altura Se bem que tu dizes que não queres fazer o Sorcerer um, Eu neste momento pergunto Como se não gostasse do Sorcerer Tu já tinhas, visto, do sorcerer. Já, já tinhas visto o Seven Ups Quando, quando já, já te recomendaste vi, já te É porque agora da forma como estás a falar eu
1: pergunto por que recomenda... Não, estou a brincar Eu, também... <risos> eu, eu gostei de ver porque Mais uma não, vez É um bom filme, eu repito, é um bom filme Mas eu percebo E nestes casos às vezes é fácil, fa... outras vezes não é tanto Mas neste caso é fácil eu perceber porque é que não é? Um ficou assim, na sombra, e os outros...
0: Sim, mas tu tá, da forma como estás a falar, tá, até dá a entender que não há mais nada para não. falar, a não ser
1: não. a perseguição. Um,
0: eu não conhecia o 7-Ups, até me falares nele. Um, mais uma vez, tal como falei no episódio do Mário Bava, uh, sempre uma surpresa. Tu recomendas um filme e em vez de eu dizer, ah sim, claro, é... não, espera aí, o que é isso? O 7-Ups não foi só realizado pelo produtor Filipe Dandoni que tinha uh, produzido como, os incorruptíveis com, contra a droga sim.
1: como há aqui uma panóplia de colaboradores que volta exatamente,
0: eu, eu concordando com tudo o que tu dizes, eu até acrescentaria e sem desprimor nenhum isto não é desprimor nenhum que para mim o 7ups é quase como um lado B dos incorruptíveis contra a droga
1: sim, que... há quem considere esta não sei porquê, mas calhar há pessoas que preferem este ao French Connection 2 então é que é um filme que eu quero rever.
0: Ok, nunca vi. Nunca, nunca vi. vi The French Connection o 2? 2? O 2 não. 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 Já agora, os incorruptíveis... Do Frankenheimer? Do Frankenheimer, sim, nunca vi. Nunca vi. Uh, os incorruptíveis contra a droga, que é o título em português do The French Connection. Um, e um, o que é que acontece? Isto é quase como aquele lado B, em que o elemento da banda que costuma deixa costuma uh, compor as músicas deixa o, o guitarrista que nunca compõe música nenhuma compor uma música um, esse, esse é o meu paralelismo e o que é que acontece tens toda a razão quando falta aqui um Gene Ekman, falta aqui um Gene Ekman, uh, uh, e o que sobra é um Roy Scheider que quase repete a personagem
1: que também se chama Buddy porquê? porque foi baseada no, no mesmo par de polícias, que é o, o, o Sonny Grosso e o Eddie Egger. Exatamente, ou
0: seja, basicamente este filme tem como uh, origem da história o Sonny Grosso, que foi o polícia que inspirou a personagem do Roy Shader no The French Connection uhum. e que aqui volta a fazer uma variante de, dessa mesma personagem, tanto que volta-se a chamar
1: Buddy. Aqui. E até a maneira como o filme acaba, não é? É um, é um pouco semelhante... Pelo menos o setting numa casa também, não é? Não é numa casa, mas é... é, bem, é, é do num... que eu me lembro do French Connection. É?
0: Sim, é numa, numa casa, quer dizer, num, num escombros não é? Também...
1: Se, bem, se bem que o French Connection tem o final brilhante que este não tem. Que é eles simplesmente deixam o vilão...
0: Sim, não, não, há, não, há um, não há um final feliz e não há uma resolução. Eu vou-te dizer o que é que eu gostei. Eu vou-te dizer o que é que eu gostei em particular de deste 7-Ups foi o facto de que sendo isto um filme dos anos 70 do princípio dos anos 70 eu acho que este filme ainda não é propriamente muito influenciado pela nova Hollywood, mas é muito uh, particular
1: do do, que é. do, do seu... Do quer seu... dizer, não é em termos de... não é um filme, é um filme extremamente violento e curiosamente não tem palavrões quase nenhuns <risos>
2: Oh shit! What the hell is that? Come on, let's get out of here. Listen, Look, why don't you just step out, this out of this asshole, yeah, sir? did sorry. you see what happened? Yes, When you just this for a big oh. lummox came hey. in hey. Now, listen, and out. Listen, why don't you do one thing? Get on that phone and call yeah, your sure employer. You oh! on, me
0: Os anos 70 não foram só Nova Hollywood, obviamente que é incontornável, a Nova Hollywood só que há um certo registro mais sério naquilo que é o cinema norte-americano dos anos 70. E, e este filme é um filme uh, com um estilo completamente seco, que não faz nenhuma, nenhum tipo de concessão ao espectador. E eu, um, já aqui falei e já aqui disse, e vou, vou dizer sempre que o encontrar, acho completamente refrescante, um filme que não se preocupa com exposição uhum, uh, desajeitada sim, 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 para te pôr a par. Uma coisa que é muito interessante... Não vai ser o caso com o Year of the Dragon? Não. não. O Year of the Dragon já é. é muito mais convencional do ponto de vista narrativo nesse sentido. Uh, se bem que há muito para gostar no The Year of the Dragon por outras razões. Mas
1: muito para não. Bem, já lá vamos.
0: Uh, sim, estou a ver que vamos ter aí um... Vamos ter aí um, um desacordo. Um teto-a-teto, -teto, mas também são boas. Uma coisa que eu acho uh, particularmente interessante no, no The Seven Ups é uh, que já agora... O Seven Ups é o nome de uma brigada, digamos, quase alternativa dentro e da à polícia, margem da lei. à margem da lei, de uh, polícias com métodos pouco ortodoxos que quando apanham um criminoso é para ele ir para a prisão de sete anos para cima. Né? Um, agora, o que é curioso é que o Buddy, que é o Roy Scheider, passa quase metade do filme sem saber da trama que nós, enquanto espectadores, estamos a assistir. Ou seja, normalmente nós estamos habituados a heróis que estão a ir atrás de vilões e que, pela inteligência da sua investigação, vão descobrindo as pistas. Basicamente, o Roy Scheider, que tem um informador que lhe vai dando umas dicas de potenciais criminosos que ele pode ir apanhando, está a tentar apanhar uns criminosos, uns mafiosos, só que depois... A trama principal deste filme é que esses mafiosos andam a ser raptados por aquilo que eu percebi serem polícias corruptos. Eu não sei se eram polícias corruptos ou criminosos a fingir polícias. É? Eu acho
1: que era o segundo.
0: Acho que é o segundo. Pronto, eu, também, eu, eu ali na introdução falei em polícias corruptos, e depois, mas na, na verdade tinha a dúvida. E o Roy Scheider... Até porque...
1: Não quer dizer muito, mas quando ele... Quando se percebe que ele matou um polícia ele vai ter com o personagem do, do Richard Lynch, que agora não estou a lembrar o nome, e diz The guy that you uh, aced was a cop. You know? So what? Uh, was a cop. tipo Primeiro Bom, não consegue acreditar, mas, mas é...
0: Mas é um criminoso e polícia corrupto... Sim, mas
1: é, eu, sei,
0: eu sei. Sendo criminoso ou polícia corrupto, é criminoso a mesma também e estaria tão, tanto ou tão pouco preocupado por ter morto um polícia em qualquer das circunstâncias. Mas nunca o
1: num contexto policial. De polícia, policial. é verdade.
0: Eles têm, eles têm só o... Como é que se diz? O, o, o distintivo. O distintivo. E pode ser falso. Podem ter comprado na Feira da Lava. Podia ter dito E podia, podia dizer crachá. <risos> mas então, o Buddy só tropeça nisto a meio <risos> do filme. Então, do... Literalmente,
1: não. Ele tropeça tipo, Sim. <risos>
0: mas... <risos> tropeça literalmente nisto a meio do filme. E de repente o que é que nós temos? Temos uma personagem que não é propriamente... Uh, muito inteligente ou, ou com um, uma capacidade sobrenatural de, de, de investigar estes crimes, mas sim alguém que quase por acaso, porque está a tentar investigar mafiosos que andam a ser raptados, acaba por um, apanhar estes, estes um, criminosos, onde o filme se torna uma história de vingança, mais do que uh, aquilo que seria uma prática normal das atividades deles, porque ele Basicamente, muda a agulha de estar a, a tentar apanhar os mafiosos para tentar apanhar quem é que lhe matou um dos colegas e, e um dos uhum. elementos dos 7-Ups. E nesse aspecto, nesse aspecto, um, é, o, aquele, aquele registro seco, aquele, aquela falta de exposição, aquele, um, o nós termos que perceber exatamente o que é que está a passar. Simplesmente pelos diálogos de pessoas que se veem todos os dias e que não têm que explicar as coisas umas às outras. E depois, por ser um, verosímil nesta, nesta, neste caso da investigação policial, eu acho que estes são
1: os elementos. E depois o tratamento visual que tem muito, um, estilo documentário, muito quase, quase até, até quando, sim. quando, logo quando abre e tu vês o Roy Scheider e a câmara é que o vai escolher da multidão, não é? Não está ali, a dest... não é a câmara que destaca. Como assim? não, não P -p 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 parece que
0: está a filmar do outro lado da estrada, sim, a apanhar né? pessoas uh, que estão, que estão uh, a passar na rua sem saber que estão a ser
1: filmadas, sim, sim, sem dúvida. E, ele fez, e o realizador utilizou mesmo essa técnica, o mais câmaras o mais escondido sim. possível para evitar grandes multidões e.
0: Eu diria que se nota eu diria que se nota porque volta e meia há aquela coisa das pessoas olharem para a câmara uhum. ou olharem para a ação. Se bem que olhar para a ação é normal, porque se tu vês um polícia atrás de um ladrão na rua, também olhas, não é? Ah, e, portanto, por isso é que também fica no filme e não estraga. Mas tu, dá para perceber que há um certo elemento de guerrilla filmmaking, não é? Ah, sim, um um okay, elemento okay. de filmagem sem licença e... e... Basicamente estão
1: a roubar planos.
0: Exatamente, porque para filmar em Nova Iorque, normalmente é preciso... Sim. autorizações... Ou seja, foi, eles
1: basicamente foram à escola do Larry Cohen. Uh, Atenção,
0: isto não só o Larry Cohen, como sim, o próprio o Friends Connection, sim, com, sim, sim, com sim, a claro, perseguição. Claro. Uh, ou seja, não estamos só a falar em filmar alguém para o outro lado da rua, estamos a falar que no Friends Connection toda uma precisão. a perseguição automóvel a pôr pessoas em perigo. Que é uma história mítica, mas que é verdadeira. É assim, o Reichheider, para mim, é intenso, mas discreto. E uhum. voltamos àquele, àquele debate de será o Roy Scheider um leading man uhum. ou será um, um ótimo secundário, não é? Um, por exemplo, no Tubarão eu diria que o Tubarão é um filme de ensemble em que ele uh, não é propriamente o leading man porque está a par com o Robert Mas George. Mas acho que ele
1: carrega muito bem o seu peso no, no, no Jaws. Sem dúvida. Sem aqui dúvida. eu acho que é só com o material que ele tem é difícil fazer mais do que ele faz aqui. Acho que é um filme que não envolve muito o espectador na parte... De das personagens, que vive mais do, sabe, do, do, do plotting e, do, e da adrenalina que o filme nos traz do que nunca te embrulhas muito com é uma má escolha de palavras. <risos> 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 uh... Mas olha, mas ainda assim há um elemento obsessivo
0: na forma como ele, por exemplo, também entra num carro e, e sem em
1: até a relação dele com, com o informador dele lá, com o... O coveiro, o, aquele amigo de, que que é um troca, amigo de infância que é o, infância, tal, o catalisador de, de toda esta trama que é que está por trás da equipa de...
0: É alguém que faz jogo duplo, não é? Com, com a polícia, exatamente, exatamente. porque é amigo dele e porque, sim, porque faz de informador sim. mas depois também aproveita o, o, a informação, du... porque, a informação dele. Nem,
1: nem ele suspeita, ele pensa que está só a dar informação nem sabe que ele também Está a extrair informação e que isso é que vai levar a toda é? a trama principal do, do filme.
0: E o filme também tem, tem ali umas sequências interessantes pelo meio, nomeadamente a, do, a da lavagem no carro. Uhum. Aquela coisa de raptaram um, um mafioso, pediram um resgate e agora uhum. as instruções que as pessoas que têm que entregar, os mafiosos que têm que entregar o dinheiro têm, é para... Um, Porem o, o dinheiro numa mala, na mala do carro uhum. e entrarem numa lavagem de carros. Uhum. Então também tem interesse. Estão lá, estão lá os dois criminosos com gabardines, uh, que põem algemas na, nos puxadores das portas para eles não poderem sair e enquanto ele está dentro da lavagem e fazem isto, com um pé de cabra, abrem uh, a mala e tiram o dinheiro. Portanto, há aqui umas coisas engenhosas. Sim, sim, sim. sim um, sem dúvida, sem dúvida daquelas em que se fosse a minha tia a ver isto dizia é só ensinar <risos> pronto, posto isto é como eu te digo é um lado B dos incorruptíveis contra a droga sendo Sim. que isto é um elogio e não um desprimor
2: como você gostaria de desaparecer? desaparecer? vá You know this man who's here i'm here you're here these victims are all the same physical type what about him skip late 20s 140 150 pounds dark hair dark eyes have you ever seen him before i want to send you out there to see if you can attract this guy how where? Well? A New York City detective in search of a killer is about to disappear into the night. Is it dangerous? I can't talk about it. How do you know you can end up the same person when it's over? An odyssey to the edge of city life.
0: A Caça Cruising de William Friedkin é um filme de 1980 que veio a estrear em Portugal a 12 de Fevereiro de 1981 e é, e é interessante pensar que este filme estreou nos cinemas e foi visto por pessoas <risos> numa sala de cinema na, na, na altura em que estreou porque eu acho que este vai ser o sumo do, deste, deste episódio há muito para falar sobre há A Caça
1: tempo. é um filme fascinante
0: e eu gostava de começar por dizer ou por sugerir que, um, não, não vou.
1: Não vou. Este, não? Não.
0: este é um filme que resulta um bocado da ubris e do ego do William Friedkin, porque este filme nunca seria via, viável comercialmente. Eu, não, eu não, não sei como é que é possível... Muitas vezes a gente olha e diz assim... Porque, porque... Como é que é possível que este filme não tenha tido sucesso, ou não tenha tido reconhecimento, e na caça, independentemente da sua qualidade, atenção é incrível pensar que este filme que a gente viu e que vai aqui discutir, pudesse pensar que pudesse ter uma vida no box-office. Mas,
1: mas porquê que diz isso? Pelo, pelo mundo que representa porque, e pela sim, altura em que foi
0: lançado? Sim, porque é um filme completamente transgressor e que uh, representa sem -se qualquer tipo de pudor uh, coisas
2: que sim, podem sim, ser sim, completamente consideradas filtro, é... desviantes.
0: A câmera é basicamente
1: uma mosca na parede. Até o Al às vezes estava surpreendido que, o, que andava à volta dele. Sim no na, na, nas teis, nos tens uh, bares gay na toda uh, no universo homossexual uh, de Nova York isto claro como disseste antes, antes da, exatamente uh, antes,
0: antes do medo que veio a, a, a trazer a doença isto isto é um filme que se baseia numa história ou, ou numa série de, de... De assassinatos que aconteceram no, no princípio deram, dos anos 70. Que deram origem
1: ao livro, ao Cruising. Sim.
0: E a, história, a história disto, na verdade, é, é tão ou mais fascinante Muito que o próprio sim. filme. Sim. Porque vou, vou tentar contar a história e ajuda-me aqui claro. qualquer incorreção. Basicamente, no, no princípio dos anos 70, ocorreram uh, alguns crimes um, no submundo dos bares chamados bares de cor, os leather bars
1: Nesta altura ainda não eram leather bars eles ainda não estavam ah, no,
0: no, nos anos 70 ainda, ainda não... não
1: estavam no mundo de S&M Ok, mas
0: havia uma subcultura homossexual em Nova York uh, e começou a haver alguns crimes que ocorreram um, nessa, nessa nesse submundo sim, vou... sim. Eu estou a tentar dizer as coisas também sim, de forma sim, sim, a não, sim, sim. A não força, ser força. A, a, a não ferir suscetibilidades e basicamente isto deu origem então a alguns artigos do jornalista Arthur Bell no Village Voice, isto depois foi adaptado para um romance por Gerald Walker e o Friedkin aparentemente já tinha sido oferecido ou já, já tinham oferecido ao Friedkin a possibilidade de fazer este filme e ele não aceitou originalmente e depois acabou por, por causa, penso eu, de desse...
1: sabes quem é que tinha, que é que tinha os direitos do livro? Era o Philip D'Antoni, não, é. não era? Acontece que quando... Ou seja, ele não vê as cores muito bem, tem um problema. <risos>
0: é da <down> Tony.
1: <risos> uh... Isto é muito mau. Isto é, isto é comédia de mais baixo <risos> nível. Não, não vou
0: cortar. Não, uh... não. Basicamente, não. Quando, quando finalmente o Friedkin uh, decide se interessar por este filme, uh, depois de... E isto, eu não consigo compreender como é que teve para acontecer. Uh, reza a lenda de que o Steven Spielberg ter estado ligado pois a, eu não... à produção deste...
1: Eu, 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 eu disse isso. E depois que é assim de pesquisar e achei que era eu que tinha... Não, eu li numa
0: trivia, mas também uh, mas... não me parece nada uh, yeah, eu, eu seja não, Eu não
1: ouvi, nenhuma boca dos intervenientes, essa trivia do Steven Seagal e acho muito difícil. Sim. A não ser que ele quisesse... Imagina, imagina uma versão do ET, mas no, no submundo gay. Que... Pois, ou, ou então seria uma história suavizada. E depois tens um glory Hall e ele vai lá com... com... <risos>
0: Isto acabou de acontecer. Okay. <risos> eu estava a imaginar o contrário. É uma versão hum. disto, mas passado, sei, sei lá, numa equipa de, de futebol americano, de,
1: de adolescentes, alguma coisa não, assim, não sei, não sei. em
0: que eles dão palmadas no rabo, não, mas não, não. não passa dali. Não, não,
1: eu estava no um... meio... ET no meio do... Neste caso, o nome do, o nome do clube gay mais... E, e oh! Oh,
2: yeah. <risos> <risos> um...
1: Ele mesmo no meio do... O, o, o nome do clube gay mais famoso de Nova York era o Mindshaft <risos> até vezes o... se forem ver o videoclip de, de Don't Stop Me Now dos Queen conseguem ver o Freddie Mercury utilizar uma t-shirt do Mindshaft Isto era um, um clube de mais... tudo o que vocês conseguissem imaginar
0: era tipo o Studio 54 para, um, Mas, para, sim, para couro é,
1: sim S&M um, sim sem, sem que, tinham salas de... Chuveiro, chuveiros Dourados e.
0: E nós estamos a falar de. e outras salas.
1: e corredores com os tais uh, Glory Halls e. Uh... Escuta,
0: de deixa-me deixa terminar assim, um... não. Ou enquadramento, porque Sim. isso que tu estás a descrever parece completamente.
1: Descabido. Porquê é, é que nós estamos a falar do submundo. Não, não, e não é descabido.
0: É... Isso parece inacreditável e ao ver este filme eu pergunto-me se é ou não. Mas então, o uh, William Friedkin. Um, lembrou-se de um ator não era um ator, lembrou-se de um radiologista que ele tinha posto numa cena do exorcista o senhor Paul Bateson, o senhor Paul Bateson que ele sabia ser, uh, ter um estilo de vida que, que tinha que ver com o tema deste, deste filme que ele ia uhum. fazer e então uh, este senhor participou uh, voltando atrás ele tinha entrado numa pequena cena do exorcista, do exorcista quando a Nancy Reagan Uh, vai uh, ao hospital e tinha servido como consultor nesse filme e voltou então a ser consultor do William Friedkin, uh, neste caso agora... Ele foi consultor no Exorcista ou, ou, ou só entrou na só cena? Entrou só entrou. na então. cena e então foi consultor do Friedkin aqui
1: Eles tiveram uma conversa, ele foi a, a Rikers Island onde ele estava preso porque ele matou o então crítico da Variety, o Edison Verrill Certo
0: não. Ele já estava preso quando foi consultor do filme?
1: Não, mas ele não foi consultor do filme. estás, estás a confundir. Ok, ele, ele, ele foi preso antes de, do cruising ser filmado, foi isso? Sim, sim. Okay, okay. E essa foi uma das razões para o Friedkin fazer o filme, porque ele tinha esta pessoa que ele conhecia que tinha cometido este crime e ele foi. A Rikers Island, onde uhum. ele estava preso, e foi lá onde eles tiveram uma conversa que não. Pronto, o Friedkin, então, não, não, não sei do que é que eles falaram, mas foi. Um do, uma das razões para o Friedkin finalmente ficar interessado em fazer uh, o cruising.
0: Então eu tinha, tinha os meus factos trocados, mas então aqui a, a coisa que falta referir é que ele só foi condenado por ter morto esse crítico de cinema mas acredita-se que ele pode ter estado envolvido nos tais crimes que deram origem a, ou que inspiraram o filme e portanto numa sequência de coincidências que, que são mais estranhas do que a ficção o Friedkin tinha Colaborado uh, no Exorcista numa pequena cena com alguém que, uh, na prática, foi o assassino, ou acredita -se ser o assassino que deu, que veio a inspirar o Cruising, que ele uhum. então agora aqui acabou a filmar. Uh, e então aparece-nos aqui também novamente o Sonny, Grosser, o Sonny como, Gross, como consultor. Sim, consultor.
1: Portanto, ah. ele tinha sido polícia ah. em Nova Iorque. Ele fazia, fazia tudo pelo, pelo Friedkin. Uhum. Deu-lhe o início de carreira. Que ele depois deixou a uh, The Force, não fãs de Star Wars, não é? Não é ele não era Jedi, uh, e, e depois teve uma carreira na, na indústria cinematográfica e televisão. Uhum. 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 Também, como consultor,
0: aparece o Randy uh, Jorgensen, uhum. que também tinha sido um policial à é, uhum. imagem daquilo que o Pacino Sim. fez neste filme. Um... Ele,
1: ele, investigou também uma equipa de, de polícias que, como os polícias que estão, que vês na abertura do, sim, do o filme. Jo, o Joe Spinell. O Joe Spinell, que está no 7 Ups também. Está no 7 Ups. Grande sim, e, Joe Spinell. Exatamente, que também é mais um ponto de ligação aqui. Temos um... o Philip D'Antoni, temos o Sonny Grosso, temos o Joe Spinell, é mesmo, não sei mais, o que é que é mais nova Yorkino do que o Joseph Pennell? Sim, sim.
0: O Joseph Pinel, como estavas a dizer, então uh, aparece numa das cenas de abertura como um polícia que, na prática, um, obriga uh, uns um,
1: travestis. E depois faz um ponto de ligação tremendo no, no final. Com o Maniac? Não, não. <risos> Também, sim, mas faz um, um ponto de ligação no final deste filme. do Cruising. Ah,
0: um arrematar de, sim, da. Sim, sim,
1: sim. Ok, já lá vamos. Sim.
0: Mas então. Mas só, só ele, com ter... outro, ele com outra polícia uh, corrupto, não é? Ou, ou pelo menos Sim. de práticas menos saudáveis uhum. uh, forçam... E ele ele muitos cheeseburgers, não era? era Sim, então, ele, ele obriga, obriga o, dois travestis a entrarem no carro, dois travestis que diga-se de passagem estão a atacar as ruas, não é? A entrarem no carro e uh, a fazerem-lhes sexo oral, se bem que uh, não, não vendo explicitamente e depois é implícito também pela pela acusação que um desses travestis vai fazer ao Paul Sorvino que está é. muito
1: bom neste filme
0: sim, muito, muito contido parece,
1: parece o, o Droopy basicamente eu, sim, eu
0: acho que ele está completamente uh, a... massacrado, massacrado por, por aquilo por que por alguma é. coisa
1: que aconteceu, ele tem um ar sempre muito melancólico é. a vida já passou por ele que nem um... Ele está completamente é rotado aquela vida. Aqueles, eu só sei a palavra em inglês, um steamroller.
0: Steamroller, sim. Sim, é um coisa desses. Do... Das obras. Das obras. <risos> se já fizemos um... um
1: especialista de obras aqui. <risos> se calhar, se calhar.
0: Olha, este filme começa depois também, eu não sei se não são estas personagens do Polícia, que têm aqui uma frase muito reminiscente do Taxi Driver, não é? que um deles diz ah, One day diesel cities going to blow, blow não é? E, portanto é muito remunerante daquela, daquela sentimento do, do Robert De Niro no Taxi Driver mas então nós acabamos por uh, ser introduzidos também e, e passo passo a expressão no, neste submundo com uma cena num bar onde vamos ver um engate uh, entre entre Aquilo, aquele que será o assassino e a vítima da, da, da primeira cena de, de homicídio que a gente vai assistir.
2: you gonna do? I know what I have to do.
0: A voz do assassino tinha uma qualidade...
1: A voz do assassino é a voz do ator que faz de pai do... Pai, pai do, do suspeito Stuart Richards, Sim. é isso. Sim.
0: Mas, mas, portanto, então a qualidade da voz não é só por ser dobrado, porque aquilo foi nitidamente para ser assim algo espectral, quase O que
1: é? o, o Friedkin fez foi uma coisa muito engenhosa. Tu tens, eu não sei se vou dizer isto... Da maneira correta. Mas tens a primeira vítima. Não é? Tens a primeira vítima.
0: Eu, eu sei que tu, vais, tu, vais, tu, vais, tu vais, estás a tentar fazer uma contabilidade, mas não é um bocado prematuro fazer isso. porque Ainda não falámos... Sobre... Não, porque, porque isso é algo que depois nós nos apercebemos no final do filme. não é? Ou seja, o que tu me estás agora a dizer é que, neste momento, a única coisa que a gente sabe é que vemos um assassinato.
1: Sim, pronto. Ok, é? vamos pelo que sabes agora. Pronto. É. Uh, okay, tá
0: não, não, não querendo correr todos os beats do filme, mas Sim, okay. neste momento temos um assassinato. Então
1: eu não vou esquecer do que, do que vou dizer, do Sim. que queria dizer agora, porque é bastante importante. Sim. E, e eu tá depois
0: bem. complemento também, porque eu sei exatamente o que é que tu vais dizer. Vamos. Mas, mas nota-se logo nesta cena que há aqui um elemento quase hum, ilusivo, porque a voz dele é uma voz que não parece hum. verdadeira, não parece sair-lhe da da boca dele e, eu, e isso depois vai, vai ter explicação nisso que tu estás a dizer. Uh, mas há aqui uma particularidade que é, o Al Pacino é trazido então pelo Paulo Sorvino para ser o polícia que vai imiscuir-se à paisana neste submundo para tentar apanhar este assassino. Al Pacino que só aparece a 16 minutos, eu contei isto. Uhum, okay. Apare só aparece a 16 minutos do filme. Se a gente pensar em, em filmes como o Sorcerer também, que é conhecido por ter pai aí quatro... <risos> prólogos antes do filme arrancar propriamente dito e que
1: não são em inglês que, que e que nesse filme não são em inglês os cinemas até tiveram de, que as pessoas estavam a sair embora a pensar que tinham e parar ao <risos> filme errado e eles tiveram de fazer um disclaimer a dizer, não, não, isto está no filme certo mas isto começa a ser falado em francês
0: mas basicamente o que vemos é o Al Pacino deixa-me dizer-te o Al Pacino é, uma daquelas, é um daqueles atores que tornou-se uma caricatura com o passado dos anos e que quando a gente vê um filme dele, desta época, a gente relembra-se porque é que ele era ator. Uhum. Porque o Pacino neste filme, não é igual a nenhuma outra personagem que tu tenhas visto sim. dele.
1: Nunca. When me, I'll we'll take a little walk. without coughs. <risos> 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 é? O Alpacino. Isto, isto é no sermão. Tu
0: também vieste. Sim, sim.
2: Uhá! Ah, não, isto, isto é, ah, é, isso é o Alpacino. Eu, eu sei, eu, é de eu de sei. É fim de carreira, eu sei, eu sei.
0: Mas é. é um... Ele, ele, ele tem uma qualidade aqui quase ingénua, não é? Quase de, de quem não sabe bem no que é que se vai meter, sim, sim, sim.
1: basicamente. Ou será que ele sabe? Ali esta, este jogo... Eu depois também tenho muito para dizer esta sobre Esta dúvida, isso. porque acho que o filme é sobre dúvida. A dúvida do Al Pacino para com ele mesmo. É um, é um, acho que é um filme sobre a dúvida e transformação. A dúvida do Al Pacino para com ele mesmo. A dúvida de quem é o assassino. Da personagem dele, a nossa dúvida também, uh, e depois toda, todas as transformações que as personagens sofrem, uh, inclusive a do, do Alpacin, pode ser fatal, nos leva, uhum. ainda só nos um, adiciona mais dúvida e, não sei, é um filme bastante curioso nesta dualidade. Sim, eu estou a achar, de, de, tu a achar a piada nisso que tu dizes, porque. Facetas e.
0: Eu... ele até. Eu, eu no final, eu no final ver, não, não tenho a certeza de ter apanhado exatamente sobre o que é que o filme queria ser. Uh, e, e neste momento do filme, depois do Al Pacino uh, receber esta missão, o filme vai-se deslumbrar e deslumbrar-nos ao mostrar basicamente as realidades deste submundo que a acreditar no filme se isto era uma realidade da altura. E sabes porque é que eu tenho tendência para acreditar que podia ser assim? Porque a Academia de Polícia gozou com isto, não né? A sério? Não, mas... Bom, a Academia de Polícia tem aquelas cenas em que eles iam parar todos nus a vários... Ah, deixa-me de, de, só... Uh, mas, mas o que eu quero dizer é que quando há um spoof num filme de, familiar da cultura popular é porque se calhar há alguma realidade por Sim, trás sem, disso, Sem dúvida, é? sem dúvida.
1: E deixa-me... Para provar isso, deixa-me ler-te uh -huh. algo que vai ser em inglês. Peço desculpa. Uh -huh. Mas, uh, ok. Então, isso é só para dar algum contexto. Em 1983... New York City ad, 19 porn theaters, 4 live sex shows, 1 sex theater performance, 8 burlesque theaters, 4 topless bars, 15 adult bookstores, 8 on-premise swing clubs, 4 S&M clubs, 10 gay movie theaters, 12 gay bathhouses, 5 listed massage parlors, 11 listed oriental spas, 1 live S&M performance, 6 S&M and fetish shops, and at least 20 gay bars with, at with active back rooms.
0: Dada essa estatística A inclinação é acreditar que isto Isto veio é do podia... livro de geografia <risos> Do setembro <do 7. risos> dá, dá para acreditar que isto podia ser assim Porque uh, e, e na verdade este filme foi, foi uh, Houve tentativas de boicote Nas filmagens por movimentos LGBT Que uhum. tentaram fazer na barulho Na altura não se chamavam assim uh, mas bom, <risos> Sim, uh,
1: mas, mas uh, por, por movimentos Mas sabes que parte da comunidade estava com o filme e depois deles começarem a filmar é que uma parte da comunidade virou as costas ao filme e começou a boicotar o filme com protestos. E, 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 virou as costas. E, 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 nas, e, e nas filmagens eles, para romper com as cenas que eram filmadas, eles faziam um barulho. Na, sim, com tipo, a Mas... Sim, sim, com... E com sim.
0: Mas, eu, eu vou te ser muito honesto, não é difícil perceber porque é que podia haver essa animosidade, porque porque está a ser um, representada uma realidade muito específica, há o perigo de poderes identificar como uma generalização de um uhum. estilo de vida um, porque a homossexualidade não é só aquilo, como
1: uhum. é óbvio. Não é? Até a personagem do agora do, 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 é o Tim, não é? Ou não? O, o vizinho? Sim, eu acho que sim. Não tens aí? Ted. Ted, Ted. É. é o Ted. Ele é um lado muito mais leve do estilo de vida homossexual, até quando ele está sempre com roupas leves e está sempre com, com cenas, não é? Se todos se, se,
2: se bem, que, se que, se se bem
0: es... que também dá a entender que o cruising pode ser uma opção para ele. Há sim, uma cena sim, em que sim. ele diz que não está para aí virar naquele sim. dia.
1: E cruising aqui tem um. O título é brilhante porque tem um, tido, tem um significado alternativo. Cruising de sim. polícia e cruising. É. De... Cruising, Cruising era
0: é. o termo que eles davam ao, ao engato ah, homossexual sim, sim, naquele sim.
1: ambiente E
0: também de um carro de polícia poder sim, estar a, a passar e a, e a vigiar um certo sítio é? um, Agora, o, eu não sei se a gente já fez justiça àquilo que são as cenas Em que a gente está no interior de...
1: Um, Neste caso era uma réplica do Mineshaft. Até, até a entrada só muda, eles meteram lá o número da porta e alteraram o último algarismo. Hum. Uh, ou seja, Porque o Mindshaft Mind era o mais uh, conhecido e o mais hardcore clube do, do distrito do Meatpacking District de Nova York. Uhum, uhum. uh, e um, este filme vive muito dos tais também. De estás a seguir uma personagem e vês mesmo os ganchos de carne. Na... nos exteriores, nos cais
0: sim, da, sim, 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 sim. de desembarque da, era, das carcaças eram, eram, eram que
1: estavam nos clubes sim, sim. É.
0: ou seja, era, é, é quase umas docas onde, onde se uh, faz transporte e comercialização de carne e era aí que havia uh, enfim, quase que parece uma metáfora sim, sim, não é? sim, sim. Uh, mas uh, aquilo que nós vemos no interior disto é um completo abandono de, de, libertinagem
1: sexual homossexual. É porque, não é? não, muitas destas, eu, estava, eu estava a pesquisar sobre, sobre este filme e sobre os clubes gay, até porque eu não sei isto por experiência pessoal, mas de um, um comentário a um, a um artigo que uma, que uma personalidade daquela, daquele mundo, uhum. hum, ou seja, era um artigo sobre uma personalidade daquele mundo e um dos comentários era que nunca tive uh, tão vivo a não ser nesta época era a minha escapatória para a América rural de onde eu sou ou seja uhum. era tipo um sim mas que era muito um, um oitenta um é? era uma outra vida até de, de, de não é porque tu vês que o, vários suspeitos têm vida, não, quase todos têm vidas normais durante o dia, que servem às mesas, ou que trabalham em lojas, ou que têm... Uh, até o Jerry Weintraub, o produtor, disse que ele conhecia pessoas que trabalhavam na indústria e depois à noite uhum. tinham esta faceta que exploravam a mais do que 100%. Até o, uhum. até o próprio Freddie Mercury, que era uma pessoa completamente tímida e depois tinha esta outra faceta foi daí, e foi daí que
0: eu acho, eu acho que uh, o que é chocante aqui não é como é óbvio a homossexualidade não, é... não, não, não é isso, não, não é sim, isso sim, eu não estou não a dizer que tu estás a sim, sugerir sim, isso sim, sim. só estou a tentar explicar a quem nos está a ouvir de que o, o que é chocante aqui é, era uh, esse tal abandono e mais uma vez não havia sequer na mente das pessoas o
1: perigo em termos de, até por... de saúde pública até porque não é? este tipo o tipo de submundo depois morreu assim que a doença... Sim. O conhecimento da doença se começou a, a propagar e, portanto, ao ritmo da doença, no, no,
0: Nós estamos a falar de, 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 um, de um abandono e de uma entrega em público a atos sexuais. Público, quer-se é dizer. Público, era desde que entrados num aqui, Ok, aquilo era um clubes privados, to, 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 não é? Todos Eu... estes
1: clubes eram... Em edifícios antigos, sem janelas, escuros, ou seja... Tudo bem. Só, só em 97 é que abre o primeiro bar gay em Nova York que tem janelas para uma avenida conceituada.
0: Mas eu quando digo público não estou a pensar só nos bares. Exato, não tem o mesmo estilo. Há cenas naquilo que eu presumo ser o Central Park. Sim. Se não é o Central Park, peço desculpa porque não é o, o Central Park. Pronto. Ah, e isso é em público, e na prática o que nós sim, estamos claro. a ver parece uma feira da ladra de, de, de favores sexuais, porque, sim. atenção, nem sequer estamos a falar de prostituição, se bem que também haveria, aqui o que estamos a falar era de um certo código e uma certa conduta que hum, permitia que as pessoas pudessem facilmente encontrar parceiros sexuais para aquele momento, e, e, e não estamos a falar de pessoas à procura de parceiros para relações Uh, mais profundas, nem nada, estamos a falar de encontros sexuais, tanto é que este, esta, estas condutas tinham sinaléticas próprias, não é? Uhum. Numa cena em que o Al Pacino entra numa loja e eu olho para o balcão e digo, aquele é o Power é our Dulce, e era mesmo. <risos> e e nota-se que esta cena está lá para explicar os Normis que não pertencem Sim. àquele mundo, não é? Onde estão uns lenços que ele já viu, o, o Al Pacino já viu serem usados nos bolsos de trás pendurados. Uh, e percebe que aquilo pode haver ali algum código e ele pergunta o que é, o que, é que significam estes lenços e sente que aquilo são uh, há um lenço azul claro, há um verde, há um amarelo e há um vermelho
1: não é. vamos jogar a uma macaquinho do chinês com um daqueles lenços sim, sim. <risos> isto uh, quer dizer que tu... Não, tu
0: basicamente o
1: Powers Booth
0: explica-lhe uh, que uh, se sempre usa... com aquele
1: tom a Powers Booth tipo, Red one means a One means a se, se, quem, quem usasse um lenço à esquerda... I'm sure you'll make the right <risos> uh, quem
0: usasse um lenço à esquerda, um, portanto, apresentava... Uh, a, Apontaste
1: via... isso? Apontaste? Apontei, isso? tenho aqui a ah, nota. tudo? Tenho
0: aqui a nota. Então, ok, É assim, a esquerda, a esquerda uh, determina alguém que quer que estar por cima, ser dominante ou ativo, e à direita alguém que quer estar por baixo, ser submisso ou passivo. E Sendo que há mais cores, mas as do filme era. Azul claro... Ah, tu pesquisaste mesmo isso a fundo? Claro, mas eu faço no ah, tá. trabalho isto... É... A Wikipédia é um claro. mundo, é? Mas fui à procura para ter o contexto daquilo que acontecia no filme. Azul claro é sexo oral. A verde é basicamente é prostituição. E lá está, estávamos a dizer que nem sempre implica, mas também pode haver prostituição aqui no meio. Um, o amarelo é aquilo que ele chamou de desportos aquáticos. Uhum, uh, sim. E o vermelho, depois o Alpacino diz: Está bem, está bem, já não quer é, saber é, mais. Sim. mas uh, Basicamente é medita aqui. Uh, e depois faz sentido com cenas que a gente vê no filme: É fisting Sim, tá? sim, okay? sim. E basicamente reza a história de que há pelo menos 40 minutos cortados. Eu custa muito a crer que sejam 40 minutos, sim. para ser muito honesto. Acho que isto é Até mato. porque
1: o filme. Tem, e até foi... Agora vou fazer aqui um shout-out ao, ao Rui Alves de Sousa. Foi... Eu eu já tinha visto o filme... Olá, Rui. Olá, Rui. Não sei se estás a ouvir, mas tudo tá, bem. Está, Mas eu, 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 eu já tinha visto o filme, mas emprestei o filme. Ou seja, ele, na verdade, eu já não lembrava de quase nada. Quase nada. 50%. Um, e emprestei o filme e ele... Depois de estarmos a falar muito rapidamente o que é que ele tinha achado, ele disse-me e eu depois concordei a ver o filme que tinha... Por si tinha havido aqui muitos retalhos no filme, até porque a relação entre ele e a Karen Allen não é assim muito desenvolvida sim. e não é? Passa de 8 para 80, quase, de ela já estar,
0: e se calhar é consistente com algumas dúvidas que eu tenho e que eu queria lançar aqui depois sobre a personagem do Al Pacino,
1: mas sim, de é... certo que o William Friedin contava lá naqueles bares onde aquilo estava mesmo a acontecer, onde não era tipo, ok, e agora vai. Ou se calhar era, mas eles estavam mesmo a fazer aquilo. Um, sim, porque os bares eram povoados por
0: um, patronos uh, daqueles bares. E, portanto, isto não eram figurantes a fingir, eram uhum, pessoas eram mesmo... que eles tinham às vezes de dizer sim. cuidado com o que é que fazem porque a gente
1: não é um sim. filme pornográfico. E, é? e quando o Friedkin e o Jerry Weintraub, o produtor, estavam a fazer pesquisa para... Para o filme, eles repararam que eles foram a estes, estes clubes e eles repararam no nível de detalhe em que eles tinham nas suas noites temáticas, porque cada noite Tinham um, um, um uhum. tema, a polícias, ou daí é cowboys também.
0: Daí não? a cena da, da noite dos polícias. Sim, não? da noite dos polícias, sim. Sim, sim.
1: em que vês, há, há, um, há lá um, que nem né, está no background, está mesmo um, um indivíduo sim. a divertir-se muito com o Nightstick. Do, do... Sim, e,
0: e, e se calhar mais famosamente alguém a olhar muito bem o punho sim, inteiro sim, sim. e sendo que quem está à espera dele está preso num, num numas correias que sim, sim. lhe levantam as pernas sim, sim. de uma forma bastante incómoda aparentemente. Agora, quando eu digo que duvido que sejam 40 minutos de cenas cortadas naquele ambiente é porque eu acho que o filme não tem estrutura para que faltem 40 minutos só de uh, bar SNM Sim. Leather Bar Sim. se este filme tivesse mais 40 minutos daquele tipo de cenas que eu diria há, há, há se calhar duas ou três principais que se passam nesses bares e que demonstram essas orgias autênticas que é essa da polícia, é a da abertura e se calhar a primeira vez com Al Pacino Chega a um bar desses. Penso que serão as três mais, mais significativas. Se, fal... se realmente existissem 40 minutos e que se ele tivesse cortado porque eram demais mas que eram 40 minutos que ele queria no filme eu acho que o filme seria completamente desequilibrado e, e, e tanto é que eu acho que ainda assim como é e estamos a falar um filme que é de uma hora e meia Sim, é, cerca aí. de uma hora e meia um, o, o filme transporta-nos para aquele universo na primeira meia hora e só depois de nós estarmos Uh, até ao pescoço <risos> neste Sim. universo é que uh, o filme se lembra novamente que ah, espera. há aqui um mistério para resolver há aqui uma história policial um, não sei se concordas com, com isto
1: concordo, não tinha acrescentado mais nada, até porque o filme já dá o background suficiente porque era, era isto que o Fruittino queria fazer ele não, ele, não, ele não queria dar nenhum ele não, ele não... E o filme não opina sobre o assunto, ele, sempre, ele simplesmente mostra-te como, como era. Impecável. E nesse aspecto o Friedkin
0: ninguém. ninguém temos que lhe tirar o chapéu. Sim. Ninguém lhe pode apontar nada. O filme não é moralista, não, apo... não, não, não faz qualquer tipo de juízo. Ó, camisinha. <risos> eu estava a tentar ser o mais sério possível. Porque, porque uh, estou a concordar contigo. O Friedkin podia ter feito um filme completamente diferente, hum. podia ser moralista podia julgar, mas, mas não o é e ainda bem. Agora, voltando uh, àquilo que poderá ter sido cortado em termos de caracterização da personagem. Quando tu vês o Al Pacino voltar à casa da namorada que já disseste é a Karen Allen hum. não é? a Marion dos saltos do de arca perdida
1: Antes ou depois dele de saltear a arca perdida? <risos> Hum... Ah, isso é outra coisa Nessa cena, ou seja Antes dele de saltear a arca perdida <risos> há, há, um, há um crime E não é a única vez que o filme corta Para o crime acontecer E o Al Pacino a vir de uma Ok não de, repare... Do, do, do quero que seja Não
0: reparem nisso porque não, não estava do, essa, do Al
1: Pacino é? a ir para casa, é isso uhum. Ou seja, há um crime, corta para o Al Pacino a ir para casa Neste caso corta para o Al Pacino A descobrir o reino da cavara de cristal Sim. <risos> E depois há um outro crime onde corta o... e depois o Al Pacino outra vez a, a, a ir para casa. O
0: conceito que tu estás na prática aqui a trazer para cima da mesa é de que no final vai-nos ser sugerido que os crimes podem não ter sido resolvidos e que o assassino que eles apanham no final, que nós sabemos ter cometido um crime, uhum. pode, um, crime. um, um crime, crime, exatamente, pode não ter sido aquele que cometeu todos aqueles que eles andam à procura. Porque isto depois também se torna uma questão política. Nós estamos a perdermos porque eu queria voltar depois à Cara <risos> mas uh, Como o, todos nós. Sim, o, mas tu trouxeste aqui uma coisa muito interessante porque eu não reparei nisso e se calhar também só numa segunda visualização é que depois fará mais sentido aquilo que acontece no final. Sim,
1: porque eu, eu, sabia, eu sabia o que é que ia acontecer no final, pois. eu sabia o que era sugerido e sabia as técnicas que ele utilizava pois. para isso acontecer e sabia que não era só um indivíduo que ele tinha utilizado porque se uma vítima, se uma vítima é a vítima nenhum, depois no outro já é o assassino. Okay. E ele utiliza pessoas diferentes e vozes diferentes. Voz... Não, a voz é sempre a mesma. Uh, mas são atores diferentes nos, no, nos uhum. vários papéis. E um que é, é vítima e depois volta para os vivos, entre aspas, e é o, o assassino. E depois ele dobrou tudo com a voz do mesmo ator, que é o pai uhum. de um dos assassinos. Depois é como se ele estivesse a fazer a vontade do pai. Uhum. E depois o Alpachim pega nessa linha de algo e começa a cantar. Na última cena. E depois olha diretamente para o espelho, para, para o público. E, é, e o que Sempre. o Fritín queria dizer, pelas palavras do próprio, é que se olhar para uma pessoa, eu sei realmente quem é que ela é. Tu sabes quem é que eu sou.
0: Isso parece-me um grande esticanço. Mas, mas lá está, porque eu não estava sintonizado com isso. E, e, e no, no filme que eu vi... No filme que eu vi, o que eu via também era o Al Pacino a não conseguir lidar bem com a, a, a sua missão não é de polícia infiltrada naquele universo ah, que de ter estava, que lidar com Acho que aquilo. ele
1: já estava daí a minha dúvida sobre a própria, a própria sexualidade dele, porque há numa das cenas uh, e agora já, já não tenho mais títulos filmes de filmes do Indiana Jones e quem Karen Allen tenha estado, porque não há porque não há. Mas numa das cenas do Al Pacino com o Karen Allen, acho que o, o filme leva-te para o Al Pacino, acho que a sentir o prazer, mas de a imaginar no, no submundo em que está e não por estar com o Karen Allen momento. Mas na, é isso mesmo? Momento. Porque
0: essa era a pergunta.
1: E as imagens subliminares que o Friedkin gosta muito de utilizar, que ele utiliza no primeiro assassino, e depois, acho que aqui também, ele também faz assim uns cortes muito rápidos. Hum. Acho eu, não tenho, não tenho certeza. Mas acho que sim.
0: Esta conversa está muito estruturada, mas de certa forma trouxe a de volta onde eu queria, que era, um, parece nitidamente que ele está a libertar alguma tensão sexual sim. Com, com a sua namorada. E, o que eu não percebo, e depois há pelo menos duas cenas. Há uma cena de sexo um, em, em que ele está quase mesmo naquela libertação de tensão ou do que quer que seja. E depois há uma cena mais à frente em que ela lhe faz sexo oral e ele, não sei se, parece quase incomodado ou quase. E, e eu não percebo se, ou a minha leitura, porque não o estava a encarar como um potencial suspeito, de, a minha leitura é de que um, ele poderá estar a reagir, de certa forma, a qualquer tipo de estímulo que esteja a receber no seu papel uhum. um, de infiltrado. Um, e, nesse sentido, eu, Infiltra... não sei como é que isso, eu não sei como é que isso se conjuga com o fato de ele poder ser, eventualmente, ele também o, o assassino. Infiltrado
1: estava Sim,
0: sim. Eu estou a tentar trazer esta eu conversa sei, eu sei, eu sei, para bom porto. Que que é. Mas estás a perceber o que eu estou, estou a dizer? Estou. Ou seja, penso que, penso que, se tivesse uma leitura, há coisas que fazem sentido e outras que, se calhar, não. Se tiveres a leitura contrária... Há, há, o sentido inverte-se. Portanto, uhum. porque essa, essa técnica de ele usar vários personagens para mostrar o assassino é uma técnica mais tarde repescada pelo David Fincher no Zodiac. Porque o Zodiac é, é sobre um caso também verdadeiro onde nunca apanharam o um assassino. E uma das coisas brilhantes que o, que o David Fincher fez foi para cada situação que tinha sido relatada pela, pelas vítimas ter, ter uh, contratado um ator com uma fisionomia diferente e, e que correspondia àquilo que as vítimas relataram. Uhum. E isto traz aqui várias coisas. No caso do Zodiac, ele nunca foi apanhado na vida real, mas traz aqui várias coisas, que é uh, ou as pessoas têm recordações diferentes de quem é que os atacou e são a mesma pessoa, só que uh, no meio da experiência traumática, depois aquilo que é, relatam que é, que... É, é, é diferente ou até há a possibilidade de todos os crimes cometidos e que foram atribuídos ao Zodiac não terem sido todos a mesma pessoa. Sim pronto e aqui e aqui o David Fincher está a fazer uma uh, William Friedkin não é Sim. Uh, que, e, e, e eu o resultado é desorientador e no melhor e perturbador. sentido e no melhor sentido e, e, e se tu ficas com dúvidas quando puxas o filme atrás e vais ver as primeiras cenas vês que o ator realmente não é o mesmo que é não apanhado mesmo. no final agora Mas
1: claramente ele mostra isso ele não está uh -huh. a tentar esconder nada ele uh -huh. quer que tu vejas que não é a mesma pessoa
0: exatamente agora a suspeita sobre o Al Pacino é que eu acho que é algo que temos que alinhar mais com o Friedkin do que aquilo que o filme
1: textualmente não, te não, dá. O filme é? dá-te dá mais, dá mais para isso ser verdade, que é quando ele fica muito violento com o, com o James Rimar. James Riemar, não, que eu não é, o James conheci. Riemar.
0: Só a posterior é que vi o nome dele. Ah.
1: Este, espantoso só quando ele fica violento e ele diz mas tu amas o Ted, tu amas o Ted e depois no fim vês o Ted numa, numa piscina de, de sangue que era a personagem mais pura do filme uhum. a mais inocente in, 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 no sentido uhum. do estilo que vivia contra o estilo que o filme te apresenta e depois é, é basicamente é quem leva com a pressão toda do filme a pressão toda do filme o filme está a ebulir para depois acabar no, no Ted completamente esfaqueado com, até que o Friedkin podia sempre mais sangue, mais sangue, mais sangue para, ser aquilo, para, ser, para aquilo ser o, o, o momento mais visceral Sim. Um, do filme
0: eu, o, o, que, o que é muito interessante então é que eu tinha lido algures que no livro a personagem do Al Pacino começa a, a nutrir sentimentos românticos por esse vizinho,
1: pelo Ted tu sentiste isso no filme não porque o filme não me dá isso, isso mas então porquê é que ele fica mais, ou, men com o mais ou menos o... a ver? mais ou menos mais ou menos sim... ele, ele tem cenas ele tem cenas quando eles estão lá no café e estão a conversar isso é o máximo que o filme nos dá
0: que, que, que a mim me parece uma relação de amizade ou oh, é? até agora
1: que eu estou a pensar nisso espera aí aí quando eles quando ele ouve o casal a discutir sim ele está um bocado
0: perturbado ele um bocado ele, perturbado sim, e ele tá.
1: sai ele sai dali para fora tá. É porque
0: senão não faz sentido, ou seja, eu não sei se o filme nos dá o suficiente para perceber que ele nutre sentimentos por ele, mas eu acho que essa é, que é a chave que pode desbloquear essa porque narrativa de ele ser também
1: um suspeito. Eu acredito que ele, acredito, pelo menos a meu ver, isto um dos atores, acho disse disse assim, uma vez perguntaram-lhe, então mas eu gostei do Cruising, quem é que era o suspeito? E ele disse, é quem tu quiseres. E aqui, para mim, eu acho que cada um cometeu o seu crime e o Al Pacino cometeu o último. Até porque depois vês na personagem do, do Paul Sorvino, quando ele sabe que é que era o nome que estava a viver ao lado. Estou a ter de falar nisto. Isso é um sinal de um bom quando filme. Quando ele ouve o nome do suspeito que estava ao lado, ele... Oh, ele não, não deve dizer oh my god ou coisa parecida. Oh, oh Jelly Beans <risos> não, mas,
0: é assim O é quem tu quiseres pode ser pode ser um excelente filme ou pode ser uma resposta preguiçosa não, de quem acho não, que, acho não, que neste não, caso não, não é não, eu também não creio que, o, que vamos lá ver com maior ou menor sucesso não creio que o Friedkin tenha feito nada por acaso um, inclusivamente depois do vizinho aparecer morto na cena imediatamente a seguir nós vemos uma personagem de
1: costas a entrar, a entrar que no ele, bar. Que ele, isso é a mesma personagem que entrou ao princípio. Uhum. Lembras-te? Ao princípio entra também Eu, uma personagem... Que, pro... que
0: nitidamente dá a entender... Pera, pode haver... O, ou, o Zuma, ou o assassino não foi apanhado, mas foi porque a gente sabe que matou uma pessoa. Ou todos aqueles crimes podem ser várias pessoas. Ou pode estar aqui outro assassino. Uhum. Agora, se é uma questão circular de que o Al Pacino entrou numa espiral por ter entrado naquele submundo, ou se é algo que acontece aleatoriamente e que há várias personagens que são assassinas, é algo que, enfim, fica ambíguo e eu acho que é suposto ficar ambíguo e que acho que enriquece o filme. Eu só tenho resistência e tenho que ver o filme outra vez para compreender que, ou melhor, vou reformular. Eu não tive foi a inteligência nem a perspicácia de perceber que o Al Pacino estava a ser apontado como um suspeito até à cena final mesmo. Até à última sequência. E isso deixou-me deixou apanhado e pareceu-me que o filme não tinha feito o suficiente. Ou se calhar eu é que não percebi. Pronto, Basicamente
1: é isso até que por, dizer. O Friedkin não sabe quem é, que é o assassino também. Ele queria passar também esse, uhum. esse sentimento, até porque
0: só, só que sendo assim, também não vale a pena muito bem estar a dizer quem é que matou quem, exatamente, sim, porque sim, como sim, é sim. ambíguo, mas é, é? Tu,
1: não, mas é quem tu quiseres, não é? Sim, sim. Eu, pronto, tenho este eu, eu estou a gostar que... mais do
0: filme por causa desta conversa, sabes? É, é destes filmes que é, fico com vontade de ver outra e vez. lá está, foi o
1: segundo filme que me fez sentir
0: isso aqui, e do... lá está,
1: Fruitkin. Outra muito vez? bem, muito
0: bem. Olha, uma coisa, bom, eu, eu, eu tive uma reação mais imediata. Eu, com... não, eu não
1: quero já acabar, ainda quero sim, sim, também continuar tenho aqui, a falar. também do... tenho aqui coisas filme.
0: para falar. Eu, eu tenho, eu tenho, tive uma reação mais imediata com o Viver e Morrer em Los Angeles. Hum. Uh, e com este, uh, estou, estou, estou a ter agora
1: a, 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 a posteriori por causa hum. da conversa. Sinto falta qualquer coisa no filme e acho que é muito retalhado. Uma coisa, isto é tipo um à parte. Sim, quando, sim, quando... Era, era o Ed O'Neill aquilo. Um dos polícias é o Ed O'Neill. Era.
0: Qual... Aquele mais alto, mais,
1: mais mágico. Que mais tarde foi o Popeye Doyle no, na série do French Connection.
0: Não sei, eu conheço como o tipo da, da família muito... Eu ideia. sei, eu sei.
1: <risos> não, uma coisa muito estranha que eu não percebi no, no, no filme, que eu achei uma cena em que não é, o ecrã vai todo a preto para se focar só no, só no Al Pacino. Queres ver a
0: minha nota? Quando vigia o suspeito Stuart Richard o que foi aquela máscara a destacar Sim. Steve Burns parece coisa do Wes Anderson <risos>
1: <risos> 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 ou, ou, que vai acabar, ou que vai lá aparecer o um Porky Pig eu, 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 eu digo-te que
0: aquilo das duas uma, se foi uma decisão artística do Friedkin eu não compreendo,
1: yeah, não compreendo.
0: Uh, se foi porque, espera aí se eu não fizer isto não percebem percebe em total e vigiá-lo isso é, isso é, é ridículo
1: é ridículo uh,
0: e se foi algum produtor, por alguma razão, é ridículo. É ridículo. Quer
1: dizer, não. É pior. É pior, sim. é pior parte. Aqueles segundos é a pior parte do filme. Sim.
0: Basicamente há um foco na figura sim. que está aqui embaixo. Acho que haveria, haveria formas muito mais. Uh... Sim, era não fazer nada. <risos> muito mais subtis de fazer assim. Sim. Agora, posso dizer qual é a minha cena favorita do filme? Podes. Que eu quando vi fiquei. Tal como as personagens fiquei. O que é isto? E só lendo mais tarde é que eu percebi. Sim. Quando hum, há uma uh, rusga, uh, porque o Alpacino leva uh, um suspeito para um quarto e já a, sei, a polícia a, a, até precipitadamente acaba por prendê-lo antes que acontecesse alguma coisa, depois o Alpacino está a ser interrogado com o outro para o outro também não suspeitar que ele também uh, seja polícia infiltrado. E a meio deste, deste cenário em que eles estão a pressioná-lo e, 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 e a serem bastante agressivos com ele, entra um senhor de cor uh, bastante forte, não é? Tipo, quase culturista. Mas uhum. um chap... não, era mesmo. Sim, é? com um chapéu de cowboy e com uma coquilha. Sim. Só. E só. <risos> e umas botas para aí. Sim. E no meio disto, dá um estaladão no Alpatino que depois é retirado da sala, e mais tarde volta a entrar para bater no suspeito. Uhum. Eu, eu vim a ler que a razão para isto acontecer é. Isso fascinante. aconteceu mesmo, isso aconteceu mesmo. Eu não sei se aconteceu, aconteceu mesmo. Aconteceu, aconteceu. Mas isto, isto é parecido com a questão do, do Pokipse do, do, dos incorruptíveis contra a droga, em que, quando o Gene Ekman estava a interrogar um, um, um suspeito, dizia coisas completamente inco inconsistentes e incoerentes para o amedrontar. Aqui é mais no sentido de desvirtuar qualquer testemunho que possa vir a haver em que a pessoa que foi presa, o suspeito, se venha a queixar de violência policial. Ou seja, esta personagem entra para que depois, se mais tarde o suspeito disser assim e os polícias estavam-me a bater, e no meio disto entra um negão que me dá um estaladão na cara. Este, este gajo está maluco. Isto, estás a ver E era para tirar credibilidade a qualquer um destes relatos, era introduzida assim uma cena completamente surreal... Uh, e que, lá está, eu, eu porque não conhecia isto fui apanhado, tal como as personagens eu fui apanhado na curva.
1: Mas aconteceu mesmo, acho que isto aqui vem porque o, o Randy. Mas tu
0: sabias desta explicação ou não?
1: Dessa, da tua, não. Sim, mas que explicação é que tens aí? Então? A minha explicação é que o Fritkin está sempre à procura do. do, do... Mais, uh, do mais realista possível, Vou ir até ao detalhe. E o Randy Jorgensen, contar-lhe das várias experiências que ele tinha tido, acho que não sei se foi o Randy ou se foi o, o Sony. Uhum. acho que foi o Randy, um, disse-lhe, contou-lhe que isto tinha mesmo acontecido. Mas isso é a razão para estar no filme. O que eu pergunto é a razão para fazer ah, aquilo. Ah, ok, é? ok. okay <risos> então, mas, as, as nossas informações complementam-se uma à outra.
0: Pois é, porque... O, o estar lá eu compreendo que alguém até possa dizer Isto aconteceu agora Mas aconteceu porquê? Uhum. Aquilo é completamente surreal não é? E, e só, só que era propositado E era uma, uma, uma
1: tática deles uhum. O que é que tens a dizer sobre Aquela primeira morte Quase a maneira Não é quase é tipo mesmo a maneira sexual como o Friedkin Filma a cena Porque ele, ele diz mesmo O que eu queria atingir aqui era The ultimate penetration Porque era da, da faca a entrar, sim. e ele, como se fosse é a primeira vez dele, mas é a primeira vez dele a morrer, uhum. e ele uh, uh, cheio de medo sim. e depois uh, pronto, era o que eu tenho a dizer sobre essa cena
0: o que eu tenho a dizer sobre essa cena é que, em primeiro lugar é perturbador ainda antes de haver qualquer tipo de, de penetração por uma faca sim. É, e que está filmada com o mesmo nível de tensão como se fosse um filme de terror, uhum. dos bons um, porque há, há uma certa uh, antecipação, há uma certa expectativa. O
1: próprio Freaking disse que queria ele não queria mostrar mais do que o Psycho mostrava. Em termos ok, isso é, é discutível, mas... sim, mas
0: mostra. Porque é a cena depois, no final, é, é, já sendo impressionante, é chocante. Porque a câmera não corta e ele uhum. começa a lhe a espetar a faca nas sim, costas. Então. E, e eu, por uns instantes, ficas naquela: como é que isto foi feito? Porque. Sim. É completamente realista. Uhum. É assustador, sim.
1: Agora, passando para o visual do filme, um, sempre cores muito frias, muito. Sim, é? há... quase, quase marca frigorífica, tipo de, de carnes congeladas. Ó.
0: É, mas, mas quase curiosamente, agora que me estás a obrigar a pensar nisto, porque eu não tinha, não tinha pensado, porque o filme não é, obviamente, muito estilizado, quer dizer, o frito nunca é, não é? Até é bastante cru, ele veio do Sim. documentário e Sim. uma das abordagens ao, aos incorruptíveis contra a droga foi precisamente aquele filme documental. Agora que me obrigas a pensar sobre isto, penso que as cenas mais eficazes esteticamente são as cenas passadas dentro do bar com um azul Sim, muito sim, estilizado. Sim. Uh, fora isso, não tenho muito a acrescentar sobre o estilo visual do que Não sei se tu
1: tens aí algum. algum não, já tinha, alguma, já tinha, já alguma, tinha já, alguma opinião diferente. Já tinha mencionado a personagem do Ted, que tem sempre sempre que ele aparece, é sempre dia, é sempre algo muito É mais leve, brilhante, é, verdade, até, verdade. até não É,
0: uh... é pá, vais-me obrigar a ver o filme outra vez com E até, com outros olhos, e
1: até o. Vá <risos> lá, ah, ok, eu vou, eu vou resistir. <risos> Até porque o diretor de fotografia tentou convencer o Friedkin a rodar isto a preto e branco hum. por causa dos, dos cabedais. É tudo sempre muito não é? hum, preto, branco. Não, é? não fez teria ah, preferido. Não é? E mas basicamente eles, o, que ele, o que o diretor de fotografia é que ele conseguiu na mesma rodar isto a preto e branco porque utilizou não há quase cor nenhuma. No é filme. monocromático. Sim, né? não, sim.
2: Não,
0: Sim. E um apontamento só para o facto de que a meio do filme percebi que isto tinha banda sonora do Jack Nietzsche, do Jack Nietzsche mas que é completamente discreta Sabe e sabes como que... é que ele fazia alguns
1: barulhos às vezes
0: porque aquilo é só quase como é que é dizer, uma, uma camada uhum. de música complementar ou de, ou de som complementar para além,
1: para além da boa música que o filme vai dando. Olha
0: desculpa isto de parênteses, Betamax, o podcast dos parênteses. A primeira música do, que aparece da primeira vez que entramos num bar é genial. Eu não descobri de quem é que era aquela música. Acho que é,
1: não, tá, é, deve ser de um. Uh, Willy Daville, tá, talvez.
0: Não sei, porque eu, eu depois fui ver a, a listagem. Não, só que depois, não. ao ver a listagem, não sei à mesma de quem é. porque. Podes tão... ir,
1: foi, foi o que eu fiz, fui pesquisar. Willy Daville. Sim, ele, ah, ele, sim Willie eu, 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 eu sei que fiquei. Certeza.
0: Sei que fiquei de, de repente.
1: Aliás, eu prometo. E vou combinar uhum. com o António. Que a música entrar aqui. Não, não entra aqui. Que este episódio vai acabar como acaba o filme. Um corte repentino e depois vai ser a mesma música, que é do Willy e da Ok,
0: mas ainda vamos ter que falar do Ano do Dragão. Sim, sim, ah, eu sei. Okay, okay.
1: Mas quando este episódio acabar, vai acabar... Uhum. Agora... Tá bem. Mas, <risos>
2: <risos> 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 okay,
0: mas eu gostava... Enfim, devia tê-lo feito para o episódio, mas vou, vou, vou fazê-lo à posteriori porque... Aquela primeira música que eu gostei. Mas ias-me explicar o Jack Nietzsche? Como é que.
1: Ah, uh, ele, ele às vezes, para fazer os sons mais esquisitos, ele às vezes era, pegava em não instrumentos musicais e andava lá. Hum. Uhum. Pois. Porque, porque uhum. é uma banda ele, sonora. Ele era, assim uma personagem, ele era uma personagem, ponto final. Uhum. Era assim uma pessoa um bocado. É, é, uma,
0: é uma banda sonora que não se impõe. E que, na verdade, só percebi que tinha a meio, para ser honesto. Como, como o genérico. Aliás.
1: Genérico Rocky?
0: Não, o genérico, é, tal como falámos no To Live and e em LA". L.A., em que as
1: letras ocupavam o ecrã todo, também hum. aqui no
0: Cruising, só Sim. que com a particularidade... de que, ah, que Aqui
1: são mais subtis, mesmo andando ali a... Aparecem <risos> pela direita e saem pela esquerda, não, não é? genérico a Rocky. Não é? Eu nunca vi o Rocky,
0: <risos> dá para acreditar. <risos> Portanto, não sei como é que é o genérico do Rocky.
1: É assim, é assim,
0: António. <risos> Sou capaz de ter visto o Rocky 2 ao 5, mas 5, nunca, vi, não, nunca vi. Sério?
1: Nenhum. Eu sei que existe outro. Hoje tens duas horas livres para não, te não. tratar desse problema? Não, não tenho. Não tens? Não tenho. E amanhã, não tens?
0: Não, não tenho, nem estou com pressa, para ser honesto.
1: Não sabes Eu, já, é? vi, eu
0: já vi o cara até aqui também, Não,
1: portanto, é não sabes o <risos> que é que estás a perder. Não, acho, acho que não sabes mesmo o que é que estás a perder.
0: É, é impossível não saber o que é que é o Rocky e, e, e sobre o filme. Já ouvi podcast inteiro sobre o filme sem nunca o ter visto. Quando eu digo nunca ativista, nunca ouvi, do princípio ao fim. Vi, vi, cena já. Uhum. vi cenas já. Há alguma coisa que queres acrescentar antes de acabarmos a caça?
1: Quando o filme saiu foi basicamente utilizado como um bode expiatório para, para a imprensa machucar, entre aspas, hum. a, a comunidade gay. Mas... Uh, e o filme foi, como não é o exemplo mais... Uh, positivo. Sim, positivo. Foi-se o destino dado ao filme. Que...
0: Não, não, me, não me admira... Quer dizer... Não me admira que o tenham usado. Admira-me no sentido de porque é que sabia de fazer isso, não é? Uhum. Uh, agora, não me admiram que tenham usado este porque era aquilo que falávamos há pouco. É uma realidade tão particular que, uh, se alguém pegar e disser isto é só assim, parece que se generaliza uma coisa que, que, não, é, que não é saudável. Uh, agora também deixa-me dizer-te que além do próprio tema e do fato do, do filme ser transgressor, porque demonstra de uma forma tão frontal este tipo de, de, de realidade, ele também não deve ter sido ajudado pelo Martin, porque não há um único cartaz com Encontro do Cruising que seja apelativo. Tu se procurares...
1: Mas eu, eu, eu adoro o cartaz do Cruising. É mas é mas qual deles?
0: É porque, por exemplo, se fores à Wikipédia, é um negro em que só se vê a cara do Al Pacino quase em, é em, em, em jeito
1: de imprensa cá embaixo. Acho que é esse, acho que é o único que eu conheço. Mas
0: há variantes desse em que é ele olhar na nossa direção com um fundo vermelho. Ah, tu não
1: é esse, é isso que eu conheço. Pronto.
0: É assim, tu podes adorá-lo, mas eu não sei se ele é apelativo. É apelativo. Uh... Diz lá
1: Al Pacino. <risos> não está certo. Acho
0: que. Sim, está
1: bem. E aquelas linhas de algo que o Al Pacino diz do. Quando a Karen Ellen está a tentar tirar dele. O que é que ele vai fazer agora? À paisana? E ele não diz e ela mas porquê, porquê e depois ele oh, there's a lot of things about me you don't know ah, voltámos à
0: questão de Sim. ele ser um suspeito é
1: Sim. Isso. não é de, de haver ali uma, uma uma aura misteriosa à volta da personagem dele é. Não é? que às vezes é muito inocente mas depois para o fim já é dominante especialmente no, no confronto final com o, com o assassino que já é aquele que está a tomar a iniciativa acho que é ele já completamente envol, envolto naquele, naquele mundo e é, é a tal transformação de que o Friedkin fala, Foi, é uma, uma transformação que ocorre à personagem e depois mais tarde ele até diz que para ser justo deu a mesma transformação à Karen Allen porque vês ela uh, com, o, com, o, com o casaco dele e os óculos e o, e o chapéu.
0: Eu acho que aí foi só uma forma fácil de, most... de nos mostrar a nossos espectadores de que toda a roupa que ele usa é reminiscente daquilo que nós vimos no assassino, portanto. Ele diz mesmo Não, não, não que sei que era... se diz muito da personagem dela, é o que eu Não, estou ele a dizer. disse mesmo
1: que era que se, todas, se todos os outros tiveram transformações então também queria que a Karen Ellen tivesse esta pequena.
0: Ele pode dizer isso e não ter razão, atenção. Está bem, sim, sim o, o, o
1: Friedkin é, é conhecido por. Ir atrás na palavra, Aquilo da a imagem do, do, do French Connection em Blu-ray que. O que, o que? A imagem do French Connection em Blu-ray que ele. Que ele corrigiu, e corrigiu a sua estragou. E estragou e depois para o lançamento a seguir em Blu-ray ele voltou a, ao negativo original. Sim. E esqueceu tudo.
0: Na minha ingenuidade, por exemplo, aquela agressividade do Al Pacino quando defronta o. O assassino que perseguiu, eu encaro-a como alguém a tentar reagir a uma situação em que, hum. que é uma situação de vida ou de morte, portanto, e se calhar isto é positivo para o filme Sim. se calhar o que estamos Sim. a dizer, a minha percepção e a tua mostra que o filme tem mais que se lhe diga e que pode ser encarado de diferentes formas e funcionar. Eu queria
1: falar sobre a mistura de som e o cabedal que está sempre presente sempre que eles se mexem eles... a mistura de som podia ter ignorado muito mais estes são Só... mas traz completamente para o plano principal aquele. Sim, faz parte do universo, não
0: é? Uh, os os cabedais e os casacos e... Os...
1: Sim, mas a maneira como estão captados e... <risos> e achei um pormenor, lá estás, que o filme é feito do... do... Este é o teu filme, filme favorito, filme. não é? Não, <risos> <risos> não. mas achei fascinante. E... Achei Sim, mesmo fascinante. Concordo, concordo. Até porque tenho um fascínio, e não por bares gays, se bem que agora fiquei bastante curioso com este Submundo, que era basicamente desconhecido para o average Joe, né, que no dia a dia não, não tinha, sim, sim, não, não fazia eu... que, isso, que isto estava, não fazia sequer ideia que isto estava a passar. Eu ainda assim sabendo ao que vim, não deixei de ficar um bocado chocado com o que vi. Uh, mas quero voltar a bater no, no, no Ah... <risos> Eu sei, eu sei. Então foi um risco, foi um risco. Foi Por aquela confrontação que ele tem com o assassino, aquele 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 engate. Aquele, Sim, o aquele... assassino
0: já ouviu já o viu a vigiá lo Sim. Sim. e também há ali algum há ali um, alguma curiosidade assim, um que, é que será? Assim,
1: um jogo tipo, um jogo de sedução ali porque o A maneira como ele o olha é quase tipo um cobiçar.
0: Olha, posso fazer Alpatino agora? agora? Agora agora vou sacar das Sim. minhas imitações. Sim. Hips or Lips. <risos>
2: vou, vou.
1: <risos> Hips or Lips, I do both. Não, isso não, não, não
2: foi Al Pacino.
1: Não, é, mas não vou é, cortar. Exato, é, é, okay. são muitos cortes. Vale, não, mas podes cortar. este. <risos> um, with Cuffs. <risos>
0: Conclusão é que este é um filme mesmo esquecido. É um daqueles filmes que uh, acabou uh, por contribuir para um,
1: o, o derrape uh... do Al Pacino nos anos 80.
0: Eu, eu, eu por acaso estava a pensar na carreira do, do William Friedkin. Do Friedkin é? um, é, o
1: rap, ele, ele fez o Deal of the Century a seguir. A seguir filme, a este. E depois fez o To Live and Die in LA. Sim, mas o Deal of the
0: Century, tu parece que era um filme que o Friedkin faria. Não, se, não, se tivesse escolha se tivesse na matéria. Escolha, exatamente, não. portanto, é, ele fez o Sorcerer, fez outro pelo, pelo meio. Que o Brinks eu, Job. Como é que se chama?
1: Brinks Job. Pronto.
0: E fez estes três filmes que com certeza não tiveram sucesso porque o do meio nem, nem o conheço. Não
2: é? é ok.
1: É um... Eu não estou a dizer se é bom ou se é mau. Eu estou não, a dizer não é, que simplesmente não, é, não é um, o conheço. Não é, não é, né? o, não é uma obra-prima. É ok. E
0: no, no filme a seguir está a fazer um filme com quem? Com, com, com o Gregory Hines? Com
1: o Gregory Hines, o Sigourney Weaver e o Chevy Chase. Quer dizer,
0: que deve, ter, deve ser o filme menos freed que ainda a carreira dele. E ele fez o, o The Guardian, não
1: é? The Guardian, é. Yeah. <laughs> Portanto, é... ele, ele às vezes contradiz e já, já foi, já disse que o The Guardian era, era um dos, um, um dos filmes de, de que ele se orgulhava mais, mas depois na biografia dele nem fala, nem fala do filme. <risos> pois. No, o Jay também já, já disse que era um dos filmes de qual ele mais gostava, mas também já disse que quase que sente que deixou mal a mulher, a Cherry Lansing, que era quem andava a tomar conta da Paramount na, na altura. Um, pronto, ele vai andando assim de... Não é? é bom, quer dizer,
0: isto deve ter tudo contextos. É ao sabor do vento. Deve ter tudo contextos, mas uh, basicamente um, este é um filme que uh, raramente é mencionado uh, e é um filme que vale mesmo a pena descobrir porque ainda que se saiba o que se vai se calhar não se está preparado para, para aquilo que se vai encontrar.
1: Uhum, de todo. É, um, é um, um Udanit com um background... Interessante, que só enriquece o filme, se pensares na época em que foi feito, e, e obviamente na época em que foi lançado. E, pronto, eu volto à, à minha do tema da dúvida e da transformação. E é um filme... Para quem gostar de ambiguidades. Ah, é? Sim, sim. E, e muito rico nesse aspecto. Não é um filme perfeito, não, não sei se é uma... Se é uma obra-prima, não sei se é, estará lá perto. Talvez. Uh, mas honestamente acho que é um dos meus preferidos Do Friedkin Embora eu quase não consiga perdoar Aquele highlight no Al Pacino Quando ele está A, 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 vigiar, a vigiar o suspeito, o suspeito. Essa, essa ficou assim um bocado Ficou atravessada na garganta Não, não estraga o filme Ficou atravessada na garganta <risos> Não estraga o filme
2: commander of the 5th precinct and the most decorated cop in New York City has declared war on Chinatown. I got a complaint about you already. Today there were 43 gang arrests, three gambling parlors raided, six sweatshops busted. You're only meant to shake up the gang kids. And now, an opening blow at the man who's been called the godfather of Chinatown, Joey Tai. Mr. Tai, can you tell us if there is such a thing as the Chinese mafia... Mr. Ty, what is your comment? Mr. Ty, do you have any comments? Let me make this real clear to you right here and there. Joey Ty goes to the mayor, the mayor goes to me, and the word is lay off. You think gambling, extortion, corruption, or kosher? What Chinese mafia? The investigation's in your mind. Estas pessoas são os maiores importadores de herói em este país. O ponto aqui é que você desistir e desistir. Ninguém quer ganhar isto, não é? Você não gosta? Resinhe! Talvez todo mundo está certo. Estou procurando algo que não existe.
0: O ano do dragão, Year of the Dragon, realizado por Michael Chimino em 1985. Curiosidades estreou em Portugal a 24 de abril de 86, véspera de feriado. Portanto. Foi o filme de, de regresso... Depois do fiasco que hum, destruiu a Universal Artists, uhum. As Portas do Céu, em 1980. Portanto, no caso do William Friedkin, a carreira dele uh, foi, foi por água abaixo, entre aspas. Mais ou por menos.
1: Um deslizou. Tempo. Deslizou, por um deslizou um depois da caça. Foi para cima deslizou outra vez. No caso
0: do, do Michael Cimino estamos a falar de alguém que não fazia um filme há 5 anos. Mas que
1: tentou. Tentou? tentou o quê? O Footloose. Estás a falar a sério? Tentou. E o Michael, Pope... Michael
0: Chimino's Footloose yeah.
1: e o The Pop of Greenwich Village com ah, o Mickey, um Mickey Rourke e o Eric Roberts okay. que dá um, dá um episódio futuro só de Mickey Rourke fazia esse com o A Prayer for the Dying do Mike Hodges fez o Get Carter o tá Bob Hoskins e o Liam Neeson
0: eu estou em qualquer coisa que tu sugiras desde que a gente encaixe na, na agenda Não. e então isto é uma adaptação de um, de um livro
1: de Robert Daly
0: Uh, Robert Deli que também foi uh, polícia
1: se não me engano ah, agora tens de me dizer tu Sim, o Robert
0: Deli também foi preenche um as filho. minhas brancas
1: já não estamos no cruising
0: já não estamos ah, no é. cruising agora tens que mudar o tom uh. Uh, o
2: Robert... <risos>
0: <risos> desculpa vais ficar não, não. acabaste de hostilizar uma população interminável de gente mas também não foste mais racista do que, do que as personagens do filme.
1: Um... You got some spare ribs. <risos> uh...
2: não, ele gosta mesmo. O que vale
1: é que não vais tu a conduzir. Ele, ele gosta mesmo muito de Gosto we'll muito. Né? Então, o Robert Daly também pertenceu à Força
0: e acabou a escrever alguns uh, livros que também foram adaptados nomeadamente por Sidney Lumet o Prince of the City. Prince of the City. Ah, um livro ah. de não ficção. The True Story of a Cop. O New Too Much. E um romance chamado Tainted Evidence. Que deu origem a um filme do Sidney Lumet em 96. Menos conhecido. O Lado Obscuro da Lei.
1: O Night Falls on Manhattan?
0: Sim.
1: Bom filme. Bom Pronto.
0: Bom. E então. Aqui está o pedigree do autor que escreveu o filme. Que foi adaptado pelo próprio Michael Cimino. Com a ajuda
2: do eh, Oliver
0: Stone. Do Oliver Stone. Que reza a história Foi de... um. Diz, diz, desculpa. Eu uh, estava compito. a dizer que, um, portanto, o Michael Sheen tinha um prazo para estrear o filme e ele viu, ui, se calhar então vou precisar de ajuda aqui no argumento e foi buscar o Oliver Stone que terá aceito uma redução do, do, do salário normal que receberia com a promessa do Dino de Laurentiis de produzir o Platuno. Coisa que o Dino de Laurentiis não fez. Uhum.
1: Não sei se o Chimin também não produzia, não metia lá o nome dele na, na, na produção. Do acordo também não, também não, não, não ter o... Ah, ok. O Chimin, então, a...
0: então os dois falharam e foi. O Dino não, falharam não.
1: O Dino de Laurentiis é que, como não produziu o filme, <risos> o Chimin também não... <risos> e depois ele teve de ameaçar processar o Dino de Laurentiis para ter o filme de, de volta. O Platão. Ah, porque ele tinha os direitos... Uh, pois com este acordo. Ok, okay. E o Oliver Stone sou processar o Dino de Laurentiis.
0: E. O que é engraçado é que o Dino de Laurentiis teve um fiasco de bilheteira com as, uh, um, o ano dragão. E o Platoon depois veio a ser o sucesso uhum. de crítica e de bilheteira
1: e vencedor de Oscars. Que, e se, e por, que se sabe. E por isto mesmo é que ele mudou o título do Red Dragon para Manhunter.
0: Gostava só de falar um, um pouco sobre o Willen antes de avançarmos para falar sobre o filme propriamente dito. Porque nós temos o Mickey Rourke que aparece aqui em 85, depois de uma sequência relativamente um, boa de, de interpretações. Ele tinha entrado nas portas do céu, enfim, apesar de hum, que sim, não ter conta. sido um fiasco, algum papel secundário. Eu já, já viste eu, o filme? Nunca vi as portas do céu. Ok, então... Um, de qualquer forma, é um título que, que merece a pena ser referido. Ele tinha um papel muito pequeno também na, nas Noites Escaldantes, do Lawrence Kasdan. Depois era um, um, um dos personagens principais de, diner. do Diner, Adeus Amigos, de 82, do Barry Levinson. Depois foi um, o irmão mais velho do, do Rumble, Rumble Fish, Juventude Inquieta do, do Coppola. Um, também mais um, um autor que fez o Rumble Fish numa, numa altura em que tentava recuperar de fiascos, sim. De filmes de menor orçamento. E continuou
1: para o resto da carreira, a fazer... <risos> um... sim. Foi para, sim, sim. Para matar a dívida do One from the Heart. Sim. Até é? o até ao Rainmaker foi só... Pagar Sim, dia dia ele diz de pagar que passou os anos dia. 80 a pagar o One from the House. E os 90 também.
0: Mickey Rourke, que uh, só no ano seguinte faria o seu grande sucesso da carreira, que é o nove semanas e meia com a Kim Basinger, um filme do Adrian Lyne e que aqui, uh, nós já vamos falar sobre isto, uh, aparece de cabelo branco e eu nunca percebi porquê, só percebi agora ao investigar. Eles, eles
1: querem... Ele, uh, ele era demasiado novo para o é, papel eles e, e quiseram torná-lo mais velho. Queriam envelhecê-lo pelo Se menos 10 meter, anos. Ele está... Ele ele,
0: ele tem 33 anos com o cabelo branco Ele não ficou mais Sim.
1: velho, mas pronto Ele tem...
0: De certa forma, a mim não me estraga A caracterização da personagem não sei, não sei se a ti Mas já percebi que tu vais ter muitas coisas aí para dizer Agora, ainda falando sobre o elenco
1: Não, se, se não era o ator ideal Apesar dele de estar bem no filme
0: Ele está bem no filme, não está? está bem filme. Bom, eu também queria ver se era só eu que estava enganado não. O John Lone, Victor Wong E Dennis Dunn entrariam no Último Imperador, do Bernardo Bertolucci, em 87.
1: E mas no, mais importante do que isso... No Big Trouble in Little China. O
0: Victor Wong e o Dennis Dunn são colaboradores habituais do John Carpenter, nomeadamente... No as Big as Trouble
2: in
1: Little China e no Prince of Darkness. Prince of Darkness. As aventuras de
2: Jack
0: Burton nas garras de mandarim, em 86, e o Príncipe das Trevas, em 87. Eu depois estava a ver o filme e estava... havia duas caras que eu achava super familiares e eu não conseguia perceber onde é que é. Que era o Raymond Berry e a mulher dele. E a Caroline Cabra.
1: Sabes porquê? Born on the Fourth of July.
0: Pois descobri. tinha aqui a nota. Okay. Porque o Born on the Fourth of July é um filme do Oliver Stone. Eu não sei se já disse aqui. O Oliver Stone, depois das minhas descobertas cinéfilas todas, foi se calhar o primeiro cineasta. Vá, sério. Tu descobriste. Que eu comecei a, a, a descobrir. E o Born on the Fourth of July é um filme que rapidamente foi, foi bastante... Um, uh, não, não sei se é um filme bem visto bem encarado, apesar de ter sido nomeado a Oscars e tudo mais, mas foi um filme que eu vi vezes sem conta e era um filme que eu gostava muito, quando era mais novo. E estes dois atores são não mais não menos do que aqueles que, talvez por causa da, da conexão com o Oliver Stone neste,
1: vão... Talvez, talvez. É não in, oh, interp... pode ser só uma coincidência.
0: Não sei, não sei, mas vão ser os pais do Ron Kovic, que é uhum. o Tom Cruise, nesse filme. Um, e, e como eu vi o filme tantas vezes... Um, havia ali uma coisa qualquer subliminar que me estava a dizer, eu conheço estas caras e não conseguia situá-las e quando depois li tudo fez sentido uh, porque há umas cenas bem intensas nesse filme com o Ron Kovic uhum. e com os pais
1: quando ele está lá a gritar e hum.
0: assim, quando volta e vem bêbado e a tentar fazer xixi pelo tubo aliás, Tom Cruise em registro de Oscar não é? uhum. tu já tinhas visto este filme?
1: há quase 10 anos atrás
0: então e o que é que achaste deste filme, assim, genericamente?
1: como basicamente todos os filmes do Chimin é um filme com falhas, mas fascinante ao mesmo tempo.
0: Não, acho então, que, se calhar não estamos assim tão afastados Acho né? que é
1: a melhor descrição que eu consigo dar do filme. Tem, um, se calhar, o um melhor final de um filme dos anos 80.
0: Achaste? É curioso porque eu, eu fiquei confuso com o final, para ser honesto. Pá, pá, pá. Ah, pera, pera. Ok, estás a falar um, do confronto sim, final. do clímax, não é? Do clímax, okay. não, é, não é? Não
1: é do final final. Não
0: é aquele epílogo que. Não, isso é, é horrível. É horrível. É sim, horrível. sim. Eu agora ok, bom, então estamos entendidos, mas, mas já chegamos ao final.
1: Bastou eu ter feito pá! pá sim, 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 sim,
0: é É, é quase, é quase um, um duelo não ao pôr do sol e atualizado, não é? Sim, é, sim, sim. Mas eu, eu, eu concordo com a tua leitura, eu não sei porque é que estavas a, a dar a entender que, que, que a tua reação tinha sido relativamente negativa e eu estava Não era
1: negativa, porque eu quando vi o filme pela primeira vez adorei o filme, basicamente. E agora com mais quase 10 anos de experiência <risos> um, em bares gays uh, não. <risos> isso era na
0: casa
1: ah, é que eu consegui perceber e depois ter visto um bocado mais de uhum. Chimino. no e de Pronto, todos os filmes dele são -se um bocado estranhos de este filme ele tem uma ele, ele tem uma coisa de, de zooms e quando faz aqueles cortes para quando alguém leva um tiro que é sempre muito estranho
0: Eu não sei se é zooms ou cortes Eu acho é que ele uh, funciona a um nível de intensidade um ou dois pontos acima daquilo que seria normal É a minha, é a minha reação a ver este porque eu, o Dear Hunter não me lembro do
2: filme Mas
1: uh, se fores ver o, o da Sicilian, o Desperate Hours é outro filme bastante estranho, também cheio de cortes e zooms estranhos, ou não deve haver zooms? De...
2: <risos> Não
1: sei, o Chan, e o Sanchez também é idem, idem, aspas, aspas. Acho que se o filme mais normal dele porque o Clint Eastwood. O Eastwood. Eastwood. <risos> Isto é o tweet a dizer, Clint Eastwood. <risos> o Thunderbolt and Lightfoot, se calhar, é o filme mais o primeiro filme conciso dele. e controlado porque foi mesmo, porque estava lá o Clint para mim
0: Mas eu vou te dizer, eu gostei desta. Eu gostei. Eu acho o filme exuberante. Quando, quando, quando fui à, à procura de palavras para descrevê-lo eu acho o filme exuberante eu acho o filme atrevido uhum. e acho desajeitado de uma forma que achei encantadora, para ser uhum. honesto porque parece-me um daqueles filmes isto, isto é, é o equivalente daquelas pessoas que não têm consciência de si próprias e entram numa sala a falar alto, cheias de confiança Sim. Uh, e cheias de, de, de energia Uh, e embora não seja uh, uh, fã propriamente dito de, de pessoas assim, uh, nos filmes já é outra história. E acho que é um filme honesto naquilo que tenta fazer, uh, só que de uma forma em que um, se fosse outro realizador o filme tinha um nível de intensidade um bocadinho mais baixo. E, e um, um dos exemplos disso é a cena um, do... De quando o Mickey Rourke se encontra com a jornalista no, no...
1: Que é uma péssima atriz.
0: Que é uma péssima atriz. Eu já ia lá chegar. Nem sempre, mas... Não, quando, quando está em full frontal está, está bem. Ah. <risos> mas uh, tirando isso, quando tem que abrir a boca... Mas tirando frente... isso. Sim, exatamente. Okay. Estamos a ser o mais uh, básicos que, que podemos, mas... Uh, pedimos imensa desculpa, mas vamos continuar. Sim. Um quando eles se encontram num restaurante. A própria forma como um, a conversa ocorre entre os dois é uma conversa em que estão, os dois a gritar um com o outro e não há razão nenhuma naquilo uhum. que está a ser dito para que eles estejam com aquela interpretação. E aquilo nota-se que é a mão mesmo do timino Porque o filme é assim. O filme tem essa intensidade.
1: Mas até Os diálogos são muito expositivos e está sempre alguém a tentar explicar a história do porquê de isto ser assim.
0: Sim, porque o filme está sempre a lidar com raça A raça está Sim, completamente ele é, ele é, na gente Sim, ele tem um
1: problema Ele vem do Vietnã, vem com aquela carga toda às costas
0: Não foi ele que veio do Vietnã, foi Oliver Stone
1: não é? Ah, tá. isto, é, isto é Oliver Stone <risos> não, porque estava, duro, não, né? não, porque Basicamente isto funcionava assim O Chimin ditava E o Oliver Stone escrevia ou seja, não sei até que ponto é que... Mais ah, me dizer
0: que o Oliver Stone só contribuiu com, para isso era uma detilógrafa
1: que eles contratavam, não é? Uh, Quer dizer, isto, isto é, isto, isto é a Oliver
0: Stone, Eu estou a dizer, eles estou... não se calam com o Vietnã, não. Eu, eu, um estou...
1: <risos> eu estou a dizer, até no Alessandro Grande eles não se calam com o Vietnã. Mas, né? <risos> eu não vi, não <risos> vi. Ah. Mas acredito que sim. Ah um, então as palavras do Oliver Stone ele like, disse que basicamente era assim que eles funcionavam sim mas do eu não Chimino. acredito, mas
0: eu não acredito nisso eu acho eu, é assim. eu Enfim, acho, Chimino... que é,
1: acho que isto é muito mais próximo e obviamente do time Hunter é também do é sobre Oliver o vietnam Stone. não é portanto. Escuta, eu, eu
0: basicamente o que estou a dizer é: posso estar enganado, mas acredito que o, o Oliver Stone viva o Vietnã.
1: Escreveu lá Vietnã, tipo, olha, ele agora aqui. Mas...
0: Eu cá para mim ele estava a falar da Disneylândia, só que ele. O, vocês que vieram da Disneylandia sim. e ele, ah, Vietnã, eu vou enganá-lo aqui e tal. Mas olha, voltando um bocado atrás, eu quando, quando o genérico começa, eu fico imediatamente. Eu, eu gosto daquela música, eu gosto sim, daquela sim, intensidade. Sim, sim.
1: David e, 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 sim, o David, sim. Não conhe, não, nunca nunca não. tinha ouvido falar no nome a dele. A do Evans Gate também está... Ah, é do Evans Gate. depois, acho que ele continua a trabalhar com, com o Chibin para o resto da, da carreira.
0: A verdade é que depois, um, e, e dá para perceber que ele introduz etnicidade na, em cada tema, porque, por exemplo, quando vemos o Mickey Rourke na, na, nas cenas domésticas com a mulher, há ali um sabor que não é oriental.
1: Que ele está sempre a dizer, I'm Polack. Assim, ele, ele não diz assim não,
0: gonna... não, ele, ele inclusive numa das muitas linhas xenófobas quando está a tentar uh, ser corrompido ele diz I'm not Italian, I'm Pollock right. uh -huh. uh, I can't be bought Sim. mas o que eu quero dizer é que a banda sonora acaba por ser um bocado inconsistente para mim sendo que uh, na ilustração das cenas até funciona porque por exemplo, há uma cena mais à frente em que vão ao apartamento da jornalista que já agora eu devia chamar Tracy Tsu, é o nome da personagem uh -huh. E o apartamento dela é a coisa mais etis que pode haver. Sim, sim. Foi um sim. set que eles construíram no, no cimo. Não sei se foi do Empire State Building ou o que é que foi. Não sei se sabias disto Não. Aquilo, aquilo não existia mesmo. Então ele diz que cria uma vista diferente de todas as outras de Nova York Então acho que foi o único filme que conseguiu construir um set, acho eu, no topo do Empire no State, State de, Building. Uh, para simular um, bem, um apartamento que é a coisa mais etis que existe. E de repente a música nesse momento, se tu reparares, é a coisa mais. A pala mais Eite e esqueci Portanto, há ali alguma consistência, só que faz com que a qualidade não seja sempre a maior. E depois também gostei da sequência de abertura, que há um contraste entre a alegria de uma festa, não é? Que é a entrada do ano chinês, uhum. uh, e o ano do dragão, e depois imediatamente a seguir o funeral. Uh, isso também me. E aquele cri. Tá, Sim. Está tá a correr com. O, o que leva, basic, no espaço destes dois destes dois acontecimentos, a festa e o funeral, há logo dois crimes uhum. e então parece-me que os gangues estão tão fora de controle como o Michael Chimin basicamente,
1: uhum. é o que ocorre mas acho que até, ele se via um bocado na personagem do Stanley White, que era uma personagem que estava muito à margem e que não tinha, ele dá uma, uma, uma Stanley certa... White,
0: deixam me só fazer-lhe White. White, que não é nada subtil, ah sim, do sim, 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 sim ele é o branco no meio de Chinatown não é? ele revia-se no Stanley White, estavas tu a dizer o acho eu,
1: não sei, até porque uma personagem sempre muito de fora à margem, pois ele diz, que numa das melhores cenas do filme, que não conheço ninguém, só tenho a ti. Achaste? Uh, sim.
0: Achaste? Que, ok. Eu, eu, acho, eu acho a relação entre o White e um, Tracy, a, 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 a Tracy a parte mais fraca do filme, no sentido em que ele é um tipo que constantemente só está a pensar nele não é? e na, na, na sua obsessão e no entanto a Tracy a alturas tantas vai-se virar para ele e dizer I love you e tu ficas naquela nada neste filme justificou isto e portanto parece-me a mim que há aqui alguma fantasia masculina da parte do Jimmy e do Oliver Stone ao escrever esta personagem feminina uhum. uh, mas também não queria, não queria entrar muito por estas questões mais sensíveis porque o filme já é polémico o suficiente no que diz respeito à raça não é? sim, sim. E, o, e o filme está já de, 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 de situações e de personagens a dizer coisas que, felizmente, que isto foi feito nos anos 80, porque este filme não seria feito hoje em dia. A brigada do politicamente correto teria
1: crucificado isto.
0: Mas eu acho que é importante dizer que uma personagem, ou muitas serem racistas num filme, não quer dizer que o filme o seja. Sim, não. Claro, claro. Eu
1: não acho que o filme seja... Mas, mas concordas
0: assim? comigo que este filme não seria feito hoje em dia? Eu acho que isto era, seria completamente... Hum, crucificado, acho eu, na Talvez, não sei.
1: Às vezes as pessoas dizem que este não seria feito hoje em dia. Acho que o cruising não era feito hoje em dia, de certeza. Este já não sei.
0: Eu acho que as pessoas andam muito sensíveis para uh, uh, a eventualidade de uma obra poder ofender. E se há coisa que é, que é ofensiva neste filme... É os diálogos. Mas é ofensiva entre as personagens, não é? Naquilo sim, que sim, é sim. a dinâmica das personagens. Sim. Porque a raça está lá embutida. Aquilo, nós estamos a falar de uma guerra de uma pessoa só, de um homem só. Desde o primeiro minuto.
1: Ele, ele, é, ele é horrível. É ele, ele tem unfinished business uhum. com... com o Vietnam Sim, exatamente. É ali uma bagagem que ele continua a carregar com ele e continua nesta, nesta cruzada.
0: Mas é uma cruzada contra tradições milenares de extorsão e corrupção com a qual a polícia Nova iorquina alinha para bem de todos, não é? Só que ele diz, espera, mas o que é isto? Mas alinhar com isto. Quer dizer, só porque é milenar isto.
2: What did you go to the gambling places, huh? We have the same arrangement over a long period of time. No policeman ever go to the gambling club. This man rude. I'm going to have to tell you superiors. Well, it won't be the first time, Uncle, Harry. I'm glad you guys are here. Saves me some lung power. This is it. I'll give it to you fast. There's a new
1: marshal in town. No, me. New marshal means new rules. New rules means no more street violence.
2: You call her the gags. I don't want to see their fucking faces unless they're bringing me spare ribs in a restaurant. I don't care what you do, get them jobs catching cockroaches. I don't care, but you get them off the streets. Nobody can control the gangs. Everybody knows that. Too big a problem. Captain, Chinatown behind you, all the way. In favor of what you do, you take gang kid in the alley, you put back over the head, you beat them with club. Chinatown behind you. 100%. 100%. 100%. E
0: então, basicamente, estamos a falar de alguém que se identifica, em primeira instância, como polaco, estamos a falar de guerras e de, de, de posições de força entre a estria chinesas e a máfia italiana, e depois, mais tarde, confrontos, na prática, entre a tentativa de, de de um certo monopólio uh, daquilo que é um, o fornecimento de droga que vem da... Um, é onde é que ele vai?
1: Uh, já me esqueci. O filme dá-nos essa informação. Sim. Dá, dá, dá. dá ele, então
0: ele, ele corta a cabeça, o, o mauzão corta não, não, a cabeça não, não, não ao não seu isso, rival, isso, não é? Mas, mas o que eu quero dizer é, ele depois vai numa viagem de negócios, não é? Uhum. A tentar garantir o seu fornecimento de heroína. Era é de heroína que estamos a falar, não é? Uh, e, e pelo caminho limpa o sebo, cortando a cabeça do seu do seu rival, uh, do, de, de um gangue que estava também a tentar medir força com ele. Né?
1: Sim, até porque há uma cena que é até bastante marcante, que ele vai lá ver o um, um velho amigo, e ele está completamente sugado uhum. uh, pela idade, mas também porque ele gosta de heroína na sopa. Há aqui também um...
0: Uma certa estética neo-noir, porque Sim. ele usa uma, uma, um chapéu fedora à antiga, não é? À, uhum. à Private Dick. Está lá, já, está, já ah, não estamos tá. na casa <risos>
1: gosto, gosto do. Isso não, é, isso não é razão para tu escorregares. <risos> é,
0: resta dizer que o, o racismo aqui não, não, não é seletivo. Nós temos. Tiradas racistas para todos os gostos, basicamente. Sim. Temos inclusive a frase livre de nigger outside quando o guarda-costas do, do mauzão é impedido de entrar, digamos, numa, numa reunião com italianos, se não me engano. Agora, como tu tinhas dito há pouco, e é verdade, a Ariane, a de Tracy, não é propriamente uma grande atriz, e isto vem, ou, ou fica óbvio, nas cenas em que ela tem que se chatear com o White porque uh, a montou, pior, montou a loja sim. lá na, na, em casa dela. Sim sim, é? sim, 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 sim. E aí é que foi dizendo. Ui, é, realmente, é, realmente. É, uh, se estava a dispersar até agora, aqui é. não, não há hipótese.
1: Não achei assim tão mal. Era, era muito alto e baixo. Era, flutuava muito. É, basicamente é um bom resumo para o filme. O filme é muito altos e baixo Sim. Uh, ora, o diálogo está bom, ora, está muito expositivo, ora, há cenas boas, ora, há cenas pouco exploradas, que depois vão cortar as pernas. Que eu achei a relação entre ele e o capitão, não achei que tivesse grande profundidade. Mas uh, aquele
0: que era amigo dele?
1: Sim. Sim, aquilo dá, enfim. Eu percebi, mas o filme não dava, acho que não dava o suficiente e muito menos. A relação entre o Stanley e o informador que ele estava a dizer: Ah, este puto é corajoso, eu vou compensá-lo.
0: Não é informador, não, não é informador,
1: é o. Opa, uh, o, o infiltrado sim não? o infiltrado sim que nós vimos o, o Dennis Dunn lá duas ou três cenas sim é verdade com ele. Não, é, não é muito explorado e, e... Serviu, serviu
0: para uma piada sobre a condição dos chineses sim não foi sim. Uh, e depois uh, basicamente aparece noutra cena para nos dizerem este tipo vai morrer em breve
1: uhum, sim. e depois
0: morre em breve Sim. sussurrando o nome do navio essa foi
1: essa foi a pior cena do filme sim, é, é e não porque
0: é? ninguém ninguém ia morrer faria sim, aquilo. Sim. quando muito diria salva-me e leva-me para um sim,
2: hospital depressa
1: oh, tipo, um, e só nos filmes é que isto se passa sim, desta forma é sem dúvida a pior cena do, do filme um... quando, quando, quando o Mickey Rourke uh,
0: depois vai às
1: docas no final
0: eu achei, achei fantástica esta cena final uh, ainda antes de chegar ao tiroteio que tu estavas a referir há pouco na, na, na linha do comboio uhum. e que é o tal duelo à, à noite, não ao sol mas foi o facto de que o Mickey Rourke Vai então para as docas Para tentar apanhar o assassino E Não, não há sequer vigilância Não há nada no, no momento imediato em que ele o encontra Ele vai com o carro contra o vilão sim. E aquilo entra numa espiral de violência sim, Imediata sim, 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 eu, eu sim, sim estava a preparar me mas não é. uma sequência final de qualquer coisa e de repente eu pesquei os olhos e perdi o que eu gosto disso, cena. o que eu gosto
1: disso completamente e não é o único momento no filme em que isso acontece um dos momentos em que o filme de repente ganha vida outra vez é quando ele está a pedir desculpas à mulher e de repente entram lá dois membros do gangue e tipo, e, e o atacam e matam a mulher sim neste caso em breve as a mulher que eles estavam a discutir a partilha de bens Uh, e que, Sim. assim num, 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 num piscar de olhos Eu
0: diria eu diria que se nota É um daqueles filmes que se nota Que é uma fonte literária que está a ser adaptada Porque há, há, há coisas Que não são exploradas como tu disseste Há muita informação Há uma complexidade que uh, não é desenvolvida Porque se percebe que não há tempo O filme tem duas horas e um quarto e há muita complexidade que, que é introduzida, por exemplo, e, e há atalhos que a narrativa tem de fazer. Como, por exemplo, quando ele diz à mulher não sei o que é que se passa comigo e com esta uh, jornalista. E tu ficas naquela... Ah, então, mas a mulher sabe que ele tem um caso e, uhum, e uhum. nunca viste uma cena em que isso acontecesse. Sim. E, portanto, tens que preencher dizer, há duas aquela, há, aquela, há
1: aquela troca de olhares entre... Ah, porque ela,
0: ela, ela vê-os a falar Sim. no exterior do restaurante mas não era suficiente para se dizer que alguém tinha um caso com alguém, não é? Mas não é só isso, mesmo ao princípio quando vemos ele, ele em, em conflito com o capitão e depois vai-se perceber e é um grande amigo do casal e são amigos de infância e tu, ou de infância ou dá muito tempo e tu ficas naquela ah, Pera, mas o filme não me tinha dito que eles eram amigos e portanto uhum. há aqui umas lacunas que tu notas que há muito sumo e que há uma profundidade que não não se traduziu a 100% para, para, para mas, o eu Acho iten. que isso
1: é muito tímido. é O filme tem esta duração, mas mesmo assim é longo, mas não dá o suficiente.
0: É longo, dá muito e não dá o suficiente. É isso, dá sim. muito e não dá o suficiente. Porque eu acho que estão para aí uns três filmes metidos uh, aqui neles. Não sei sim. se concordas com concordo, isso ou não. Concordo. E, e na prática, eu não sei se é explorado com sucesso. Todas as motivações do Mickey Rourke e todo, todo, toda a sua angústia, ou todo, toda a sua cruzada o que é que está por trás daquilo por outro lado, também não sei se me chateia muito não ser
1: mas olha que há, há uma, uma cena que eu acho que ilustra bem o, o, há duas uh, uma que eu concordei comigo próprio em comparar foi, <risos> foi uma cena que ele está a falar sobre o passado chinês na construção uh, dos caminhos de ferro nos Estados Unidos e dizer que eles morreram um, incógnito. em, incógnitos. Sim. em Num um, um anonimato completo. E, basicamente é dizer que eles aproveitam, que eles foram, não é? que os, os patrões e não sei quem que se aproveitaram deles. E ele depois faz o mesmo com os personagens, com, com, com todas as pessoas que estão à volta dele. Hum, ele ele, ele aproveita-se dessas pessoas e, Independentemente pois, da segurança. a mulher, a verdade. jornalista, o, o, o infiltrado,
0: Achas que, na prática, aquilo era só retórica para, para ele poder pensar que tinha uma razão e tinha uma... Sim, acho que sim. Sim, é possível. É bem visto. É bem visto porque a única característica dele é que ele não quer saber de ninguém.
1: Sim, então, ah, e... até porque o diálogo não diz-nos sempre isso quando o Capitão... O tal amigo dele diz... Many years of the force I've never seen anybody talk like this. Tipo, isso é um bocado... Isso é sim, é um bocado óbvio. Não? Partes em que o diálogo está ali uh, mesmo a martelar no...
0: Não sei se é mais óbvio do que quando pergunta a Tracy, que tinha acabado de ser violada, mas ele ainda não sabia. Sim. Temos que ser justos também. Sim, sim. Se ela é uma phony white bread cunt. Sim, <risos> E se é uma repórter ou uma prostituta. Sim, Quer dizer, e tu ficas naquela... Espera aí, esta mulher é mau ok, na sim, verdade, sim, porque sim, ele, sim. Ele, ele é um perfeito sim. idiota o, e...
1: e... o Chimino disse que ele era um bom tipo, mas que na verdade era um verdadeiro sacano.
0: Ou seja, isso diz muito do Chimino, se calhar, também, sim. não é? Sim, se não, não sei exatamente uh, porque é que estou a dizer isto. Se calhar há alguma coisa que li, mas que eu não consigo consubstanciar. Mas o Chimino parece-me ser uma figura um bocado... A egomania que a imagem do Friedkin, não é? E Sim.
1: Ficar aquele... ainda mais descontrolado uhum. pelo peso que teve na indústria e até acho que um dos editores do último filme dele disse que quando já ele estava numa fase completamente de reclusão, uhum. Uhum, quando foi ver a uma sala ele estava tipo com um pano à frente e uh... sei lá, uma cena assim muito uhum. mesmo. Não, não sei se nós referimos o facto
0: de que o, o Fora fiat... deste mundo. Fora deste mundo. O fiasco do, das Portas do Céu não só levou a Universal Artists à... A United, à... United Artists. Eu disse Universal, disse. <risos> a United Artists à falência, como ditou também o fim daquilo que era a nova vaga uhum. americana e o cinema de autor e... Se, não foi o único, não né? não foi o único, mas terá sido digamos o marco, aquela que se aponta
1: porque eu acho que se não fosse com aquele era o outro que... sim, porque
0: basicamente passou-se os anos 70 a dar liberdade aos autores e aos realizadores para fazerem os seus projetos de paixão porque traziam dinheiro e depois as portas do inferno as portas do inferno <risos> <risos> Vou pensar no Mickey Rourke então. tá, está, está, está. Um, As Portas do Céu Acabou por ser o filme que levou Com a culpa, se bem que não terá sido o único Mas que foi aquele que uh, Traçou a linha na areia Para sim. que os produtores em Hollywood disseram Oi, 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 isto não é bem assim cara, calhar também quer controlar alguma coisa E depois foram
1: completamente para a direção oposta O que também não foi bom
0: ah, Sim, foram atrás do
1: Tubarão e do Star Wars E de repente, espera aí, vamos a fazer blockbusters Eu estava a, estava a falar em duas Dois momentos que ilustram bem o filme. O primeiro era aquele dele comparar. Uhum. E o segundo, e acho que é mesmo o perfeito, é quando ele está com o, com o tal amigo e a dizer I care too much? How can anybody care too much? E isso, sim, sim. acho que ilustra o filme da melhor maneira possível.
0: Sim, ele tem de muito boa conta também, não é? Também o, o White uh, tem de muito boa conta. Como se ele fosse dono de algum tipo de... Verdade e de caminho de luz uhum. Quando na prática ele é um, Uma força destruidora também por onde passa ou, ou pelo menos para aqueles que se aproximam dele Pronto O, o ano do Dragão Acho que a nossa conclusão até não andou assim Tão afastada como eu pensei que ia estar É um filme com as suas falhas É um filme um bocado histérico É um bocado hiperbólico uhum. Mas que eh, acabam por ser 2, 2 horas e 15 minutos épicos E arrisco-me a dizer uhum. Que este é um filme que não se fazia hoje em dia eu acho que é um policial à moda antiga deixa-me ser aquele velho de no meu tempo é que era bom mas hum, creio que o tipo de, de assunto e, a, e esta abordagem também uh, em, em que pomos personagens a dizer aquilo que se sentem mesmo quando as coisas não são muito bonitas é algo que se aparecesse hoje em dia seria como um pão para a boca porque andamos a viver tempos muito mais sensíveis no que diz respeito uhum.
1: a, a estes temas acho que o filme tem um grau de intensidade de louvar o filme está no 11 exatamente uh, portanto lá o Spinal Tap a puxar os, os sim, sim. e tem uma atitude muito frontal <risos> <Não>. <risos> uh, pronto, especialmente a atriz foi claramente o último grande filme do time, depois disto não sei se isto da Sicilian. Não. Uh, o Desperate Hours é um.
0: Eu é gosto de ver filmes. Eu gosto de ver filmes quando a gente sabe falar inglês. Ok. Ah!
1: <risos> pelo, pelo menos quando é suposto de serem de origem oh, putz, inglesa. Não, é hoje as minhas imitações horríveis. Hoje, hoje eu estão horríveis. Hoje estão. Eu, eu juro que consigo fazer um bom Christopher Lambert.
0: Ramirez! Ok, <risos> Dizeste bem demais para ser o Christopher Lambert Tem que ser, foi, foi, tem que ser foi, muito okay. pior Olha, acho que podemos dar este episódio Por encerrado Não sem antes lembrar As pessoas que nos estão a ouvir e que sobreviveram até este momento E se estão a ouvir ainda neste momento e ainda não subscreveram Onde é que eles podem subscrever este podcast?
1: No iTunes no iTunes. Ou, Ou podem tem. ouvir Na página do Segundo Take Segundo Take.com
0: Se forem a Segundo Também lá encontram outras coisas interessantes mas, se quiserem o Betamax, tem que pôr o barra Betamax. E se quiserem também algumas uh, piadas, algum, algum, alguma expectativa de qual vai ser o próximo episódio, algumas, algumas coisas assim relacionadas com o nosso programa, também temos presença no Facebook. Não se esqueçam de voltar para o próximo episódio, onde vamos desempoeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença. Eu sou o António
1: Arujo.
0: Até a próxima.